0: começando mais um Riffcast, meu nome é Gustavo Chaves, esse aqui é o canal Riff, o seu canal de música e comigo aqui sempre, Guilherme X.
1: agora com eco, e aí gente, tudo bom? agora com o eco é. show, é tá, tá de...
0: Pesada, né? tá de ressaca ainda Guilherme?
1: caramba, de, de leve, de leve, a madrugada foi, foi longa
0: foi longo, ah, Guilherme, você não tem idade mais, não, hein? Você, cuidado bem, aí nessa bem. quarentena. Não, o não sistema. Pode
1: deixar a chama interior apagar. O negócio de idade não, não pega, não. Tá bom. E
0: com essa fala tirada de qualquer música do NX0, apresenta aqui Felipe Barcelos aí, Felipe. Tudo show? Tudo show, meu amigo.
2: Agora,
1: agora tá,
0: tá caminhando aos poucos.
3: <risos> Felipe Barcelos.
0: É. Felipe Barcelos, me fa... fale aqui para a nossa audiência quem é Felipe Barcelos na fila do pão. Deu o seu pequeno. Finge que isso aqui é o LinkedIn.
2: Eu sou muito bom nisso, não, mas vamos lá. Então, amigos, é... eu tenho duas produtoras, é... uma que é a MGB, que meus caros aí já conhecem, que. Trabalhamos com shows menores ali, trouxemos o Circa Survival, Trice, Red Fang, é, Real Friends e afins. Foram muitas bandas que trouxemos no ano de 2018, bar, 2019, com essa outra empresa. E criamos a Onstage, Stage, é, eu e minha esposa, criamos essa outra agência para fazer coisas maiores. E, com isso... O primeiro show nosso foi a Tária, em seguida Glenn Hills, depois Living Color, o Xamã, Pennywise e a Fins. É, e como a gente já estava fechando muitas coisas boas e bacanas ainda para esse ano e para o segundo semestre, eu gostava até sabe qual é uma das bandas. E aconteceu isso tudo, então <risos> a gente teve que mandar tudo para
0: 2021. Excelente. Então, é, quem está aí assistindo a gente, daqui a pouco eu vou dar uma olhada no chat aqui. Se tiver perguntas sobre produção de show, como é que faz para ter uma produtora, como é que faz para produzir um show, como são os artistas, se esse negócio de toalha branca é verdade, quando é que voltam os shows aqui para o Brasil. Então, pergunte, que o Felipe Barcelos sabe absolutamente tudo. Então, pode mandar aí no chat. Lembrando que a gente está com um clube de membros aqui, com planos a partir de R$ 1,99. E já tem, já tem mensagens de membro, Precisa,
1: precisa. Já tenho, eu vou colocar aqui na tela. Aliás, muito obrigado a todo pode mundo que entrando. Ainda estou aqui divulgando, recomendo para quem, quem ainda não compartilhou o vídeo, faça o mesmo, estou aqui jogando para as redes sociais do canal Riff. É, mas, enquanto isso, já tem a galera aqui, vou mandar o um boa tarde para todo mundo que está aí, como por exemplo a Letícia Queiroz aí é sempre presente do Clube dos Membros. É, a Lídia também, presente, galera já mandando boa tarde elogiando até a sobrancelha do Felipe. Olha só, Felipe, já, já elogiaram a sua sobrancelha, cara. Não é? E eu não faço. A sobrancelha do Felipe é tudo. Invejo mesmo, disse a Letícia herói. Tá certo. Fica aí o registro do elogio. Excelente.
0: Mas, então, se você quiser que a sua pergunta esteja aqui na tela, que nem dessa, dessa galera que já é membro, é, você pode, um, ser membro aqui, a gente vai botar aqui na telinha a partir do momento que você virar membro, ou você pode mandar um superchat que a gente com certeza, porque como a gente vai ficar falando aqui, falando, 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 sua pergunta pode passar despercebida, e se você quiser ter certeza que a gente vai responder pode ou virar membro, ou mandar um superchat, show, se você puder beleza, que a gente vai botar aqui bonitinho, o link tá aqui na descrição, o Guilherme botou, não botou? então o é, link cara. deve estar tá aqui na descrição eu vou, eu vou botar agora Excelente, como Renan Carneiro aí. Boa tarde, Reefers. Reefers. É, é, é. Tá. É, muito obrigado. Felipe Barcelos, me diga o um negócio. A galera que está assistindo aqui, Google, Google, moleque menino novo, vou me usar como exemplo. Google ali, de, de no meio dos seus 20 anos, o cara sonhador, quer ser produtor de show. Qual o primeiro passo que alguém que quer entrar nesse mercado tem que, tem que dar?
2: Então, eu vou, eu, eu primeiramente vou falar de mim, cara, contar uma, uma breve história. É, quando eu comecei, é, para poucos que me conhecem, eu já trabalhei como DJ, toquei muito na noite com a Woody, com o Tex, desde Danger, Danger Zone, já toquei na DLT, já toquei na Wolfbox, Box, já fiz muitas outras coisas e nisso eu acabei pegando muitos contatos. E lembro uhum. que no meio de 2009, 2008 para 2009, um parceiro me chamou para fazer uma, um trabalho com uh, John Lawton, que é o ex-vocalista do Urahip e atual Lucifer Strange, que a banda acabou, é setentista, já é bem antiga. E, cara, eu não sacava nada do Lucifer Strange e era muito um garoto um amador que estava doido para entrar <risos> né, meio que nesse mercado, para entender melhor do assunto. Então, fiz o primeiro trabalho com ele, isso na época no Espaço Maru. É, foi um corre absurdo. E fizemos ali um show pequeno com o John Alto e, cara, me apaixonei. E dali, depois do John Lauto eu tinha uma economia guardada, então trouxemos o Thierry Penn Owens, começamos a trazer algumas, alguns outros artistas para o falecido Hard Rock Café, lá na Barra uhum. da Tijuca. E dali nós trabalhamos com o Winger, com o Pain of Salvation, com o Ted Foley. Então fizemos muitas coisas boas lá, a Riscotts duas vezes, o Paul Diano, e afins Então ali eu fui meio que me profissionalizando mas eu ainda pensava como fã. Então, é, comecei a trazer algumas coisas que eu mesmo gostava. Então, Com o pensamento de velho, comecei a trazer Jolie Turner, é, Doug <risos> White, é, bandas antigas que eu me amarro demais e é, alguns artistas deste meio. E, cara, eu percebi que só eu mesmo que gosto disso e alguns outros velhinhos e, <risos> e perdi... E perdi muita grana com isso, isso lá, bem lá, no ano de 2010, 2011. Então, nesse período, acabei trazendo uma banda chamada The Six Nine Eyes. É, e no mesmo período trouxemos o Crash Diet. O Crash Diet, na época, deu muito certo, era uma banda que o hard rock estava explodindo muito, né? voltando a explodir nessa época. Tinha Star Fox, tinha algumas outro, outras festas que pegavam muito esse público. E uhum. o Crash Diet tocava muito na, nessas festas. Então, pegamos essa galera na época das festas direto, pro, pro, direto do Crash Diet, né? Só que Six Night é, já foi bem complicado. E, na época, o Teatro Odisseia era uma casa para festa, não era uma casa para show. Então, acabou uhum. acontecendo muitos outros shows ali que uma boa parte do público ficou muito decepcionado. E, como eu disse, na época pensava meio como amador, então eu não eu tentava economizar em algumas partes para poder, tentar, pelo menos, ver o, o dinheiro investido de volta. E, cara, o show acabava dando errado. Então, acabou começou a dar certo, depois que eu parei com a produtora, comecei a trabalhar com muitas outras, fui me profissionalizando, fui pegando contato, comecei a estudar bastante, muito, entender mais sobre o mercado. E com isso surgiu a MGB e a MGB de antes já foi um sucesso um atrás do outro, graças a Deus. E depois com a Onstage melhor ainda. Então, aonde eu quero chegar? Quem quer entrar nesse mercado, estude, estude, faça um curso... É, pesquise muito sobre o mercado musical, não fique preso em um estilo só e achando que aquilo ali vai te alimentar por resto da vida, cara, tá nesse meio que você tem que ser eclético, você tem que ouvir de tudo para entender melhor sobre o mercado
0: uhum. e cara, o... mas qual tipo de curso? É curso de produtor de show, né?
2: tem curso de produções em algumas, em algumas faculdades, eu nunca fiz, eu pô, tenho anos de de mercado, eu aprendi na marra, aprendi perdendo dinheiro, então se eu quero aconselhar alguém para não perder dinheiro, eu aconselho
0: estudar primeiro antes de entrar, entende? Show, então o cara que está ali, quer começar a fazer, como ele estuda o nicho no qual ele vai, vai começar a, a, a se incluir? Porque, por exemplo, tem, a, tem vocês que trazem... Shows, é, shows show da galera que atinge uma galera mais velha, da MGB uma galera mais nova, como o Real Friends, o, o Trice, essa galera ali no meio dos 30, mas tem a Liberation, que é uma coisa mais de metal, mais, enfim, aquela coisa mais uhum. extrema ali. Como o cara, tipo, pô, sou fã de rock. Você já falou que é, pegar a banda que tu é fã não é uma, não é sempre o melhor caminho. Como é que o cara escolhe qual nicho ele se insere? vai trazer, ah, vou trazer só banda de pop punk. Só banda de emo, só banda de HC. Como é que o cara consegue entrar? Como é que ele, como é que ele visualiza qual nicho é melhor? Assim, onde, onde ele entra? Ou é tentativa
2: de é, erro? É, você precisa estudar cada banda ofertada para você. Cada banda que te oferecem? Eu recebo muitos e muitos e-mails aqui de várias agências do mundo inteiro oferecendo bandas e produtores locais oferecendo bandas. Eu conheço muitas produtores de São Paulo que tem, são grandes parceiros, como a Free Pass, como a Solid Music, como outras, a Time fofã agora é a nossa parceira. Então, a Estreia e a Pins são muitas outras produtoras locais que acabam pegando bandas e, ao invés de fazer todas as praças, eles oferecem para os parceiros locais. Né? Uhum. Então, geralmente, essas empresas ficam apenas em São Paulo e o resto eles passam para os parceiros. Sendo que existe um, um modo de você ir direto na banda, através das agências é, delas próprias, que você consegue fazer toda a turnê, ou você, que é o caso da liberejo a Liberejo mesmo, não tem parceria, eles mesmo pegam e fazem toda.. Uhum. toda toda a América Latina. Então, a On Stage, nós ainda trabalhamos com algumas parcerias e ainda agora começamos a pegar direto, entrando em contato direto com, com as bandas. Então, já temos várias outras na agulha. Então, com isso, a gente consegue é, ter uma administração melhor. Né, com, a gente, por exemplo, o Crash Dice estamos trazendo direto. Então, nós mesmos estamos fazendo no México, uh, são três datas no México, uma na Colômbia, uma na Argentina, tem, tem São Paulo também, mais o Rio de Janeiro, mais Curitiba, é, mais Belo Horizonte. Tem algum barulho vindo de...
1: Alguém está gritando aqui? Não, não é nada aqui, não.
0: Qual barulho de gente gritando?
1: É, tipo uma criança é... gritando. Ou ah, uma é que... águia, assim, não sei. É que...
0: então,
1: Sem <risos> na
3: dúvida.
0: Pô, Me desconcentrou, cara. Foi mal. Pô, foi mal, até a criança
2: aqui. Não, Não, Acontece a live, né, cara? Ao vivo pode acontecer de tudo.
3: Não, é uma live então...
1: nesses tempos que tá todo mundo em casa, né? Essa doideira toda, né? Está todo mundo em casa. Quem tá assistindo, aliás, obrigado. A todo mundo que tá aqui participando do chat, cara. Pô, a galera tá, tá aqui já. Meu Deus, é, é, é é algo... Só Uma águia. é uma águia.
2: Uma águia, cara. Uma águia bem bacana. Então, então concluindo, assim, cara, quando é... passou o tempo, nós estamos profissionalizando mais, né? Estamos pegando, uhum. estamos pegando bandas diretos, ao invés de... Estamos ainda com as nossas parceiras, mas o objetivo é trazer direto e fazer toda a turnê, todo o book
0: pela América Latina eventualmente isso é melhor né você é, a partir do momento é. que você tem um know-how a gran capital de tiro tudo é melhor você ir direto né porque, é, melhor, porque... é melhor é melhor desculpa gustavo a melhor opção é você ir direto
2: mas você é bom você sempre ter um, um know-how com um histórico com algumas agências pois uhum. você precisa entender você tá indo pegando uma banda é, internacional então Claramente, você trabalha com dólar, entende? O dólar, por exemplo, hoje o dólar está custando, se eu for enviar algum dinheiro hoje, eu estou enviando 6,46, 6,38, dependendo. Pois é. Então, é complicado, entende? Então, certo. por exemplo, quando, quando fechamos o Millen Collin, o, o Satanic Surf, nós fechamos com dólar 4 e pouco. E agora? O dólar está 6 e, e alguns quebrados. Então, mesmo assim nós mantemos o pé no chão, não vamos cancelar e nem adiar por causa disso. Vamos manter o show e tudo vai acontecer conforme conforme vai passando aí tudo
3: isso.
1: Foi até interessante que o Felipe falou essa questão do, do dólar, né? E acho que é uma preocupação de, do pessoal que acompanha shows, né? Pessoal que, que vai aos shows. Como é que isso vai ser repassado E provavelmente, logicamente Vai ser repassado no valor Do, 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 do ingresso, do ticket Não sei como é que se fala, o ticket final né? O, quer dizer A tendência naturalmente é o ingresso Dos do shows aumentar com isso Eu prefiro não fazer
2: Entende? Se for o caso eu
1: prefiro não fazer Se, se subir o...
2: Não, eu prefiro não fazer o show Do que colocar o ingresso caro
1: não, entendi. Entendi.
2: Prefiro não fazer, porque, cara, é, a Onstage, um um, como a MGB também, mas mais a Onstage, um que está mais nativa, quando criamos, nós decidimos ter um diferencial. Decidimos, ó, vamos estudar muito, estudar, saber até qual o melhor preço que a gente pode chegar para é, atingir o público com, com uma renda mais baixa, com um público em geral. Entende? O cara que mora em, sem discriminação nenhuma, mas o cara que mora lá em Sepetiba, poder vir assistir o show no, no Circo Voador, na Fundação Progresso ou no Vivo Rio.
3: Uhum. Entende?
2: Ou o cara que mora na Zona Leste de São Paulo, poder vir assistir São Miguel Paulista, vir assistir o show no Manifesto em no São Paulo. Então, a gente tenta estudar o melhor preço possível. Então, com isso, a gente ainda acredita por isso que eu falo assim, geralmente a gente leva alguns prejuízos, porque não apelamos no valor do ingresso. Entende? Então, eu uhum. acho que ad, adquirir um cliente para a gente é a melhor opção. E a melhor opção para isso é você ter um ingresso que todo mundo possa pagar. É a questão do, do We Are One. é A questão do We Are One que são várias várias bandas, que poderia facilmente colocar o ingresso a 170 reais, o ingresso está 90, né não é isso, amor? Está entre 90 e 10 reais. Já é 90 o primeiro lote e o segundo lote vai ser 100 ou 10. Não vai passar de 120, 130. Entende? Então, uhum. é... cara, para isso, o nosso break-even é mais de mil pessoas. Então a gente, estamos acreditando que vai dar mais de mil pessoas. Já fiz o um Milan Collie é, duas vezes, e as duas vezes foram ótimas, as duas vezes na Fundição Progresso. E agora estamos fazendo no Circo Voador, esperando... O Circo Voador é uma casa muito bacana para o hardcore, né, cara? E eu acho que é muita casa desse festival, do Circo Voador. Não, total,
0: cara. É, a gente foi na última edição, que foi no Odisseia. Cara, a galera pirando. Foi, cara, foi um dos melhores vídeos aqui do Riff. Inclusive, assistam lá a cobertura do Year One. E, cara, foi muito legal. Imagina agora no Circo, uma banda bem maior, que é o Milan Collier. eu tava lá no show deles, lá no, na fundição, foi eles e Face to Face, se não me engano, né? Exato. O... É. não Exatamente. Não, não. não Pennywise, né? como você diz. Pennywise, Face to Face, foi na fundição. Pennywise, Face to Face, verdade. Foi, numa, foi, foi muito perto um do outro. Foi Pennywise, Face to Face, e
2: depois de o nós, nós fizemos dois. Excelente. Pennywise, Face to Face, e depois foi o... o... O Millenni fez fizemos a produção, né? O Billy era nossa e o Pennywise nós fizemos a pré-produção, né? Que é da nossa parceira lá de São Paulo ofrects.
0: Show. Mas esse show vai ser quando?
2: Desse ano. O Millencolin? Festival? É, o BL One, é. Setembro, mas estamos já estudando uma possibilidade de talvez ter uma mudança de data, mas isso vai com a Solid lá, pois nós pegamos somente o Rio de Janeiro estamos aguardando as notícias de lá para saber o que, que vamos fazer. É, nós só compramos do Rio de Janeiro.
1: É uma pergunta importante que eu acho que muita gente deve estar se fazendo. É como é que está o do ponto de vista de, de um produtor nesse cenário de pandemia, que a gente não sabe. Não tem certeza, né? Quando é que as coisas vão de fato reabrir? Enfim, comércio. É, se tem algum tipo de palpite? Tem alguma expectativa? Pelo que tem observado no exterior, né? A gente viu que lá fora vários grandes festivais de música foram completamente adiados ou cancelados, né, na Europa, Estados Unidos, né, e várias bandas estão, assim, também se colocando como, aguardando para ver como é que fica a situação. Não sei se, se você, que é um cara de dentro do, 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 do negócio, né, é, você teria algum palpite para isso? 7 que setembro...
2: É, é. Eu estava conversando, desculpa, é... Eu estava conversando há pouco tempo com o Matheus, da Olga, que é do Festival Polifonia, né? Ele é meu sócio na MGB, então nós tocamos algumas ideias recentemente. E ele soube que uma parte de teatro estão para abrir ainda no início do segundo semestre, com uma capacidade para 35%, 35% da capacidade do teatro. É, ou com cada e até ali 1.500 pessoas fazer essa reabertura. Eu acho precipitado, eu acho loucura, é, porque limitar 35% dentro de um teatro pode até ser válido, porque você tem as cadeiras onde você pode ter o distanciamento.
0: Mas dentro de um circo voador isso não vai funcionar? Entende? não
3: vai Não
0: vai funcionar. Entendeu? Mas não tinha o papo do do Witzel, que ele, que ele falou que só em junho que liberaria isso é tipo liberar total que ele falou ou
2: não não é, vai ser de, vai, vai ser aos poucos né cara aqui do nosso lado eu não, julho bem, bem pé que vem no de chão ah tá então assim eu tento ser bem pé no chão apesar do Crash Diet, apesar do o Crash Diet eu posso responder porque a turnê é nossa é, Crash Diet, por exemplo é no fim de setembro e eu estou aguardando julho para poder, poder comunicar aos parceiros fora do Brasil, para a gente já tentar é, bolar novas datas para 2021, para não poder cancelar o show. O mesmo é o fato do The Outer Sleep, o mesmo é o fato do The Hunt, que mantemos ainda para esse ano, mas, na minha cabeça, eu já tenho já noção de tentar jogar isso para 2021, como fizemos com o UFO, e com o Marco Martel, que seria... Ontem, cara, pô, Marco Martel, ia ser maravilhoso. Você não tem ideia. Você falou,
0: 55, você falou que estava com uma venda. 55%
2: Falei. da casa já vendida. Hum,
0: tá muito, galera, Rio. muito na vibe, né? A galera, o é. Queen voltou, que voltou, né, cara? Voltou muito bem. Infelizmente, né, cara? Eu tava com a impressão, cada vez que eu escuto alguém falando de shows, de possibilidade que teria esse ano, eu fico cada vez mais triste porque eu descobri que eu estou descobrindo só banda maravilhosa que eu adoro que ia vir e não vai vir mais aí eu fiquei, e a banda assim, tipo Bertuff, outro dia eu descobri que estavam oferecendo Bertuff, eu falei ah, meu Deus do céu, ia ter Bertuff aí nunca mais agora, nunca mais vai ter dá uma, dá uma dorzinha no coração mas imagina vocês, vocês estão sofrendo muito mais que eu que eu sou só fã mas vocês, é... e com a cara é... lamentações à parte é, qual é o, qual é o plano da, da stage da, da MGB? Qual o, plano, qual é o seu plano de, de ação, caso isso dure muito mais do que o planejado? É, nós estamos estudando muito essa gestão de crise, né? estudando muito
2: tudo isso para entender melhor uhum. como tudo vai ficar. Nós Em março, né, nós perdemos, tivemos uma perca muito grande na empresa financeiramente, com passagens aéreas internacionais, as nacionais conseguimos recuperar, mas a internacional nós perdemos todas. E foi um custo muito, muito alto. Tem dinheiro preso em agências fora do Brasil que as agências se fecharam, a gente não consegue ter essa grana agora, no momento. né As tiqueterias todas estão fechadas, então também não conseguimos ter nenhuma volta de dinheiro através dessas tiqueterias. Então, nós estamos, assim, é, fizemos de tudo, de tudo, de tudo. Sentou eu e minha esposa, assim, ó, o que a gente precisa para não declarar falência na, na empresa? Já vemos outras empresas declarando falência, né? E, graças a Deus, nós vamos conseguir ficar de pé, é, tentar se estruturar até janeiro de 2021, conseguir manter o pé no chão ali sem poder cair, entende? Depois de janeiro de 2021, se a coisa continuar a mesma coisa como está agora, aí eu preciso recorrer outros modos para tentar manter a empresa de pé. Porque eu acredito de coração que um ano a coisa não vai ficar parada, entende? É, uhum. Acredito eu que, cara, 75% do turismo foi afetado não só na parte de shows, mas no modo geral. É, e o turismo, querendo ou não, pega essa parte de shows business. Então, se ficar aí 11, 12 meses parado, cara, muitas agências vão quebrar, muitas empresas de shows vão quebrar. Não vai ter essa, a sustentabilidade para isso,
0: entende? Saquei. E, cara, o, o que você vai mesmo, gente? É... Tá. Voltou. Vamos dizer que... A a partir do momento que se volta a uma normalidade. Como você, já conhecendo o comportamento do público e tudo mais, como você vai ver, como você vê possivelmente qual vai ser o comportamento do público? Você acha que o nego vai estar tá cheio de ódio no, no, no coração, vai voltar, vai ter show, vai voltar e vai encher tudo quanto é show? Ou você acha que vai ainda ter aquele receio, aquela, aquela tipo, não sei, calma aí, eu não sei se eu quero gente do meu, perto de mim, por mais que a pessoa goste muito de em show. Você acha que vai
1: ter o... vai é, ter esse é... ímpeto
0: de dar volta? Fala
1: aí. Essa pergunta é bem interessante do Gustavo, só, só, desculpa Felipe, queria até perguntar para quem tá no chat se... para participar também, galera. Coloca aí pessoal que tá, tá acompanhando pelo Facebook pelo YouTube, vocês liberou o show, beleza. Vocês vão voltar com aquele, aquele tesão todo aí, como o Gustavo falou, ou vão dar aquela maneirada só a gente ter uma noção aí também vocês poderem participar com a gente, mas Desculpa, pode falar.
2: Relaxa. No, na, minha, na minha visão sincera, né, no, eu acredito que uma... 40%, 40% 60% vai, vai continuar com medo de sair de casa, mesmo se liberar tudo. Né? Então, uhum. tem, então, não vou culpar ninguém por isso. Isso é algo cara, que não tem muito o que fazer até todos, todos nós estarmos imunizados de, de fato. Né, até ter uma vacina para isso, eu acredito eu que até ano que vem isso surja, né? é, mas se voltar agora, por exemplo, voltou em novembro, esse ano, sem vacina, sem uma imunização, eu acredito que a galera que tem sede de sair, como, não só para show, mas como para bar, como para é, pubs, como para qualquer outra coisa, 40% acaba saindo, entende? Então, uhum. com isso, vamos... É, ter uma, uma equipe tentando, ter uma prevenção ali, colocando o álcool o gel e afins, mesmo com essa liberação, né, eu não posso cancelar os shows, senão existe uma multa a partir do momento que não existe mais pandemia, mesmo que a gente perca dinheiro, a gente vai manter os shows acontecendo, entende? Isso aqui, porra, mas, mas,
3: mas
2: fala
3: aí.
1: Não, porque essa questão, é, se for declarado que não existe mais pandemia, Aí já, já entra uma questão de, de multa com os contratos já, já firmados.
2: Porque não existe mais a, o caso de, caso de força maior. Né? Hum. Então, se já não existe mais uma pandemia, a data está certinha ali é, na conclusão, o show precisa
0: acontecer. Entende? que Tem, um, tem um, uma parada que o governo lançou, tanto que a Time for Fun é, anunciou que não vai devolver o, o valor dos ingressos, né? Isso vai transformar em voucher e tudo mais. É, vocês se beneficiaram com essa, com, essa, com essa questão lá que o governo lançou, de que se adiou um evento você não é obrigado a devolver o valor do ingresso. Uhum. Como é que você está trabalhando isso? É um cara, eu acredito que é uma mão de. Como posso
2: dizer para você? nos beneficia quando é o show adiado, mas eu acho que o consumidor precisa é, não precisa ser lesado. Como eu, onde eu vou chegar a esse ponto? Uh, Essa ataque do Ministério Público ela, ela admite o seguinte, os shows que forem adiados nós não somos obrigados a fazer a devolução do dinheiro a partir do momento que esse, esse ingresso né, ela já está valendo para um próximo show ou Caso a pessoa não possa ir nesse show, pode ir em algum outro da empresa uhum. ou da própria tiquiteria que está fazendo a venda disso. Os shows cancelados, que eu acho que tem um erro, na minha opinião, tá agora eu vou falar como consumidor. Os shows cancelados, eu acho que já na TAC essa parte está errada, porque os shows cancelados eu tenho até 12 meses para devolver o dinheiro. Entende? A partir, uhum. do, a partir do momento que o show foi cancelado, a agência responsável precisa devolver o dinheiro à, à agência que faria toda, toda a turnê. A partir do momento uhum. que você tem esse dinheiro, você devolve a etiqueteria e devolve o dinheiro de todo mundo. Entende? Então, Isso eu aí. acho que é, é uma via de mão dupla, entende? E essa ataque acaba. É, tendo uma via só para a mão do produtor e não diretamente para o consumidor.
3: Entende? Então... então isso
2: aqui. É, é, só conclu concluindo com você. Se não fosse essa TAC da, do MP, uhum. a maioria das empresas iriam quebrar, porque iam ter que tirar. Imagina. É, vou falar aqui em números com você. Eu teria que tirar 400 a, a, a quase 600 mil reais da onde... Eu não sei aonde eu ia tirar para poder devolver toda essa grana para devolver o dinheiro de todo mundo. Até a, as agências poder devolver o dinheiro para a gente. A partir do momento que as agências não são obrigadas a devolver para a gente, porque o show foi adiado.
3: Então, se tá a que... gente...
2: A, cara, A maioria ia quebrar. Nós, da ONS, seja que é uma, é uma agência de menor porte. Média, menor porte. Imagina a
0: por cara. Pois é. Mas é um
2: Milhões. Exato. Antes da ataque, para você ter uma ideia, a Live Nation perdeu dois bi só de shows adiados e cancelados. Perdeu. 2 com Backstreet Boys, com shows fora do, do Brasil, nos Estados Unidos, em, em algum que porque a Live Nation ela pega o, o mundo sim, inteiro, sim. Né? não é só Brasil. Então tinha, tinha shows no mundo inteiro ali. Shows até mais, até muito mais caros do que o Backstreet Boys e perderam não só é, produtoras, mas também como tereias. A Avicii Bright saiu do Brasil, cancelou o contrato dos Estados Unidos, está indo só, tá ficando só na Alemanha. A Ticketmaster nos Estados Unidos está quase quebrada. Então, fora essas outras Nossa. coisas, é muito, é muito difícil. Então, se você não tiver um pé no chão, uma uma boa gestão ali de crise para você controlar tudo que você quebra, né, cara. Essa é a grande Caraca. realidade. Jamais, está... nunca imagin... é, jamais nunca ia imaginar... jamais nunca vamos imaginar que íamos entrar numa pandemia. Entende? Sim. Gustavo Guilherme, desculpa se eu atropelar vocês, porque eu acho que está dando um delay. Tá? Então... Não, desculpa tô... aí, desculpa é todo mundo. Não sou mal educado aqui, realmente. Não, tá. 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 <risos> não, não, tá,
1: tá. Só uma menção te aqui. Cor, você é que o Futebol, eu acho que foi o último grande show que rolou no Brasil, porque eles estavam em turnê. Parece que foi metade da turnê só, né? Quando foi declarada aí a... Eu acho que é só teve um... só... Tinha feito um acho show né, tem... em Minas. Não, Rio. Não, no Rio. Não, no Rio. Um foi
2: dois
1: shows, certo?
2: Tem um parceiro de Uberlândia que fez. Né? Não sei se foi Uberlândia ou Ribeirão Preto. Ele faz nas duas nas duas cidades, né? Ele faz Uberlândia e Ribeirão Preto. É... Ele fez lá o Backstreet Boys, se não me engano, foi Ribeirão Preto. É... É... E... e depois teve no Rio de Janeiro. Quando a banda chegou em São Paulo, foi declarado o Isso.
1: fechamento. Eu acho que foi, fechamento. foi fechamento. o último grande show que o Brasil teve, foi justamente o exemplo, né? é interessante é... Que você citou esse, a questão de Uberlândia e Ribeirão Preto, pô, o cara tá mandando bem, porque essas duas cidades estão direto no radar, né? Pô, são duas cidades que começaram a pintar muito no, no, no radar de shows. Entrou, assim, num circuito fixo. Tem gente, público gente, não... melhor do que no Rio de Janeiro. Inacreditável, né? Impressionante. Eu, Mas, porque, eu não, acredito. Tá... Eu acredito. Porque, cara, o, o público carioca, que, que a gente acaba perdendo muitos shows. Pô, todos nós somos aqui do Rio de Janeiro. Tem gente que está acompanhando a gente de outros é, lugares. Mas vocês que são aqui do como todo mundo é do Rio de Janeiro aqui, o que tu acha, cara, que o público carioca às vezes é, não, não, não valoriza tanto as oportunidades que tem, ou que já teve, em relação, sei lá, ao público de Uberlândia, Ribeirão, Curitiba, outras cidades que, que muitas vezes aparecem, pô, uma turnê, por exemplo, do Kiss, que viria agora, né, uma banda gigantesca, mas que, por exemplo, não passaria aqui pelo Rio. É, é...
2: eles né, e... Decidimos não pegar. É.
0: Você falou que não fechava né, a conta.
2: Exato. Interrompei o Guilherme de
1: novo por causa desse Não, detalhe. não, de boa. <risos>
0: eu estou curioso. Vai
1: eu tô falando do ponto de vista de fã mesmo. assim, pô, eu, queria, eu queria ver, mas sempre fica aquela dúvida. Pô, por que, que não veio para o Rio, cara? Pô, será que a gente não tem público? Aí fica essa dúvida. É. E a, no
2: show passado do Keys, né? É, eu, eu tive o prazer de assistir ali, fui dos dois shows, na, na apoteose, que caiu rio, choveu pra caramba, e no H, antigo HSBC Arena, agora já não e no HSBC, cara, foi vergonhoso, não tinha nem 7 mil pessoas no, no HSBC, e o produtor, na época, a empresa que fez o show, perdeu muito dinheiro, e a própria banda decidiu... É, se não tivesse um lugar onde poderia encher, um lugar menor ou coisa assim, que poderia colocar a banda para ter um público legal ali, né? para não, não ter essa vergonha novamente, eles não fariam esse show. E o quis é uma banda cara. Tá? O Chris, ele está custando em torno de 450, 500 mil dólares. A gente está falando de quase 2 milhões de reais. Isso na época. Hoje, vamos dizer, 4 milhões por causa do dólar 6 e pouco. Então, imagina. É só você fazer uma pequena conta. Se você tem 4 milhões de reais e mais 1 milhão de produção, você tem 5 milhões. Você vai botar na, na ponta do, do lápis. 5 milhões, divide pelo ticket médio quantas pessoas você vai precisar no show. Então, se você tem ali é, 6 mil, 4.500 pessoas, 5.500 pessoas, o show não se paga. Entende? Uhum. Só, se, só se o ingresso custar 500, 650 reais, 700 reais,
0: Aí, meu amigo, fica difícil, fica complicado. Não, saquei, cara. É, mas, rapidinho, antes de continuar, só mandar um alô aqui. Gustavo Rossi Moreno, que mandou um superchat aqui pra gente. É, medo Vou e receio, aqui. mas muita vontade. Exatamente o meu sentimento, Gustavo Rossi Moreno, que também é membro e mandou aqui o um superchat. É, eu acho que é o de todo mundo, cara. Todo mundo que acompanha o riff gosta muito de música, e, consequentemente gosta muito de show. Imagina que tá todo mundo com uma vontade absurda de sair de casa e ver, mas infelizmente por enquanto não dá, muito obrigado Gustavo Costa Moreno que é, já é membro, está sempre falando lá com a gente no Telegram, teve também o Zé Luiz, né Guilherme, que virou membro agora,
1: o Zé que virou pois é, está na tela aí Eu acho que fica o convite, obrigado o professor Zé Luiz aí também, dois professores que só tem professor, o Gustavo, o Zé todo mundo é professor muito legal isso a Letícia também está aqui, mandou o superchat <risos> no vaccino, no concerto. No não No não Ela falou tá que salvar vai se tiver vacina. <risos> é um pensamento. Não, não vou. Eu compreendo, né? Acho que realmente é uma preocupação de muita gente. É, ah, sim Isso é, é um cenário.
0: Tá. Eu não sei Posso se. Posso fazer
1: uma se... pergunta para vocês?
0: Pode. Só rapidinho rapidinho só um instante. Só, tem também do, do, do Rafael Cafar, que ó, mandou aí também um superchat pra gente é, sem querer ser pessimista, mas pelo menos mas pelos meus estudos no campo da filosofia e sociologia eu solução em, men em menos ei,
1: de um ei,
3: ano eu é.
0: é, tá bom, uma solução em menos de um ano, eu creio em um comportamento de medo de parte da população Esperamos, uhum. espero que estejamos errados é, tomara, Concordo. tomara, Rafael. Rafael. Muita gente Rafael me Muita gente tá jeita, mas assim, amigo, abriu Abriu ali, ó. Vai estar tá todo mundo. Tem um carnavalzinho, a orquestra voadora passou, amigo. Vai encher, vai todo mundo para. <risos> a saudade que esse povo tá de beijar na boca não tá no gibi, amigo. Então, vai todo mundo sair, vai tem todo mundo. Ó, tem esse
3: fator.
0: Tem esse fator assim, que,
1: Esse fator ele vai um rest... acima do racional.
0: É, o receio, o reter <risos> acima do racional é um outro, outro... Ah, mas o <risos> acima do receio, eu acho que vai ter uma grande parte, vai ficar com receio, mas assim assim que liberar um mínimo vai, a galera vai sair, eu acho mas pode, pode fazer a pergunta Felipe, Barcelos
2: vocês vão na maioria dos nossos shows ó, fico feliz sempre quando vocês fazem ali os, os vídeos, fazem toda aquela divulgação maneira pra caramba vocês são dois grandes profissionais que viram muito o trabalho de vocês, parabéns aí o trabalho que vocês têm feito isso alimenta muito, não só a, a música ensina, né mas também as bandas underground, as bandas que estão começando isso é bem bacana, né mostrar isso de dentro e, e cara, a minha pergunta para vocês é o seguinte eu vi vocês muito emocionados no show do Xamã, e eu me emocionei demais naquele show do Xamã né, <risos> falecido André Matos lá, grande oh. amigo. Pô, cara, André Matos, trabalhei com ele oito vezes e nós tínhamos uma amizade muito legal, é, trocávamos muito muita conversa, né? e na época que fizemos o Xamã aqui, ele virou para mim e falou assim, Pô, Felipe, de toda a turnê, esse foi um dos melhores shows que nós fizemos. Oh. Nós sentimos o impacto do público aqui no palco, que cara, fiquei anestesiado e levei, fui embora. Isso na, nas palavras dele. O que, que vocês... O vocês, que, que vocês acharam daquele show lá na Hub?
0: Cara, eu... falei Fala, aqui, né?
1: Fala aqui. Aquele, aquele show do, do Xamã, que, que, se não me falha a memória, foi o último show aqui no Rio de Janeiro do, do, do André, né? Então,
3: foi.
1: A impressão que eu tive, a memória que eu tenho, a gente gravou um vídeo naquele dia, logo depois do show, e cara, tava muito cheio, o pessoal que estava lá estava cantando bastante, então pelo menos é, é, o que eu gravei, o que eu levei desse show foi, foi isso assim, um, um, ele foi muito bem recebido e fez um show muito emocionante, né com, exemplo, era um maestro, né, o cara tocava cantava tocava, fazia tudo e achei que foi uma performance é, do nível de qualidade que se espera do, do André Martins, né? então pelo menos ficou marcado pra mim, eu já tinha tido o privilégio de ter, ter assistido ele antes Inclusive, acho que num show produzido por você, da carreira solo dele no Odisseia, há muito tempo atrás, muito acho tempo um chute atrás, que em, 2000, né? em 2010, 2010, 2011,
2: no, não sei. Nós fizemos no, no Odisseia, nós fizemos no Hard Rock, no Odisseia, ah, na Fundição Progresso, porque o Odisseia encheu muito. Aí o próprio André falou assim: Ah, eu quero fazer. No, no lugar maior, mas o nosso primeiro show com o André foi no porra, cara foi no século XXI em Campo Grande, esse foi o nosso primeiro show com o André excelente, Campo Grande, cara. mais de pó abrindo eu vou abrindo, esquecer,
1: cara. Hub, eu vou esquecer. Cara, Oi? A, a, falando especificamente do, do show da, da Hub, Felipe pô, deu, uma, deu uma travadinha aqui mas eu acho que falando especificamente do show lá da Hub, que a gente pôde conferir junto. A memória é a melhor possível, né? Acho que foi, foi muito muito marcante, foi uma... Só de lembrar já, já já arrepia aqui, né? Até porque a
3: gente gravou é, logo
1: depois que, que teve a notícia da morte dele, cara, foi uma das mortes que eu mais senti de artista. Eu estava
2: com ele no Nova Antesa, cara, em São Paulo, e... Pô, cara, o André estava feliz pra caramba nesse show, né? A gente estava no backstage conversando e ele estava mega, mega feliz. Imagina, um dia depois eu soube que o cara morreu.
0: É bizarro, cara. É bizarro. Porra! Caralho, cara, semana, esse, show, Nossa. esse É, foi bizarro. Esse show do Hub, cara, foi. Sabe o que foi mais maneiro nele? Porque de vez em quando o público do Rio é ruim de ir. É ruim de sair de casa e comparecer. E às vezes tem, tem uma.. Os astros se alinham e tem show que, que vai todo mundo. E aquele show é, o Chamão voltou exatamente no momento certo, na hora certa, que os fãs estavam com muito nostálgicos e é aquela faixa de idade que a galera sai e quer gastar dinheiro. Então estava um clima de todo mundo muito empolgado ali no show, porque fora uma banda que já estava algum um tempo já fora e rolou aquela questão da volta, da nostalgia e tal. Então a galera tava sedenta para aquela banda que fez muito sucesso já há uns 10, 15 anos. Então a galera estava com saudade. Rolou aquela questão ali do cara ir no show. Tá muito cheio, Geral muito empolgado. E ele encontrar um monte de gente que era fã também de Xamã naquela época que ele era fã de Xamã nos anos 2000, mais novo. Então ele encontrou um monte de gente ali. Então ficou aquele clima de camaradagem, aquele clima de todo mundo cantando todo junto. Aquele clima já de, uma coisa, de uma vontade de assistir um show que já estava maturando há muito tempo. Então por isso que eu achei aquele show tão maneiro, cara, porque foi uma. Foi um. Foi, um, foi leve, foi aquele clima, sabe, de, de camaradagem, de, de, de agradecimento. Porra, obrigado por estar tá acontecendo esse momento, sacou? Então por isso que eu achei tão maneiro aquela porra. É, cara,
2: eu... <risos> Obrigado, cara. Eu, eu perguntei a vocês, porque, cara, eu vou dizer, foi um final de semana mais tenso das nossas vidas, cara. E nós tínhamos é três. Três shows, sexta, sábado e domingo. Pennywise com Back Kid na sexta, é o Seven no sábado, no Circulador, e no domingo o Xamã na, na Hub novamente. E, cara, a Hub é, é um espaço, né, cara? Nós levantamos tudo do, do zero ali. É, Pau, <risos> é, bomba de sucção, tudo, tudo, tudo ali, cara. Levantamos do zero. E. Porra! Foi uma experiência bacana, uma experiência legal. Se eu fosse fazer novamente, eu faria no Vivo Rio, não faria ali. Né? Muita gente não, não gostou do ambiente, por ser Santo Cristo e afins. Sentiu um pouquinho de medo, mas é, cara, são, são mensagens assim como vocês falaram, que acaba dando essa felicidade de manter a roda girando. Cara, eu, eu lembro que a minha ansiedade eu sofro de ansiedade, infelizmente pô, cara, trabalho cara trabalho com produção, pressão com dinheiro pressão com artista, pressão um monte de coisa, então eu tenho esse problema de ansiedade e uhum. eu lembro cara, que no, no dia eu estava completamente vermelho, você não reconhecia a minha cara barra, para <risos> pra caramba é, não dormi direito né? Dizem três dias eu dormi duas horas mas foi uma experiência bem bacana cara conseguimos levantar tudo do zero para vocês terem uma ideia uma semana antes o muro da Hub caiu cara. levantamos Caralho. o muro em 4 dias para poder o show do Pernod acontecer, imagina <risos> caos, o
1: muro caiu Porque tinha uma tenda né era uma tenda montada em cima, aquilo ali foi montado por vocês então, né
2: tudo foi montado por nós só,
1: só, é, viu, foi espaço, foi
2: montado
1: por... espaço cru digamos assim é, é exato,
2: é um é espaço pelado, não tem, não tem nada ali. Caraca. Da
0: bomba de sucção ao palco, nós fizemos tudo. Caraca, que que, que trabalho, cara! Mas assim, é. foi um final de semana muito bom, porque, cara, não,
1: mas, se, é, a
0: gente se nos dois,
1: né? A gente está vindo. É, é,
0: eu não consegui no El Cevre por questões orçamentárias, porque eu moro longe, é muito custoso para mim, em show. É, mas, cara, eu assisti Comeback kid Eu achei que eu nunca fosse conseguir. E consegui, cara. Assisti Pennywise, já era a terceira vez. Fiquei felizão. Dá, dá pra ver a minha felicidade pelo vídeo de cobertura que a gente fez, cara. Aí, cara, porra, cara aquele show foi muito bom, cara. Eu fiquei eu, cara, me destruí naquele show, me machuquei. Enfim, a hub é foda. Eu tenho uma cicatriz no, na canela de uma vez que eu caí na hub, cara. Porque tem uma arame lá do troço. Ainda tem aqui a cicatriz no meu dedo meu dedo não dobra direito, mas enfim É porque o que lugar vi... é muito bom ih rapaz, morreu ih rapá, morreu
1: Voltei.
0: Morrer.
2: voltou voltou,
1: voltou Putz. deixa eu perguntar, minha internet tá ruim aqui? Você tá, tá meio zoado?
2: não, zoou agora, vendo
1: agora. Foi, tá, parou
2: no aqui agora
0: vamos lá pode falar Guilherme o Guilherme desistiu Agora,
1: Gustavo? Oi!
3: Ah,
1: tá não, tá esperando se falar. Não, eu tava falando eu posso... do chão da Hub, que é um chão irregular. Então, se o cara tropeça lá, dá um raladão mesmo.
2: Pois é, então. Pois... É, 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 eu posso dizer pra vocês, agora, fosse hoje, eu já não faria aí, mais lá. Entende? Colocaria o piso nivela nivelando tudo ali para não acontecer esse acidente que aconteceu com o Gustavo.
0: Então, é, é mas, nem foi, mas nem foi nesse show, não. Foi, no, foi em outro show. Foi no... e Jesus. Esqueci. Ontem teve um monte de banda também. Mas, Guilherme, Guilherme, Jesus, Jesus. Põe a mensagem de Cíntia na tela, por favor.
1: Vamos botar, vamos botar. Super Cíntia.
0: chat. Chegou o super chat de Cíntia. Muito obrigado, Cíntia, que também é membro. Valeu de. Membra? Não, não existe isso, né? Membro. Estou apreensivo agora para o show do Nightwish em janeiro. Vacina não sai tão cedo. Dependendo das condições, até lá eu vou ter medo, sim. É, sim, a gente tem que esperar para ver como se vai acontecer. E dois, como é que vai estar a percepção do mundo? Às vezes está mais tranquilo, não sei. Curva que cai, não sabemos. Então espera. É... Vai lá, esperar. É de vocês o Nightwish? Não, né?
2: É? não, é de uma parceira nossa, Overload Overload,
0: show Veio, já trouxe muito show bom pra cá também é, cara, então, Cintia, paciência e espere que tudo vai melhorar beleza? eu não Mensagem? posso responder por eles tem um outra né? do então... Gustavo? <risos> tem outra do Gustavo? bota aí Ih,
1: Guilherme cadê? Guilherme, tá ouvindo? tem aqui do seu chará, Gustavo também Gustavo.
0: Então, bote na tela, Guilherme Schneider.
1: <risos> Boa. Já, aqui, tinha comprar...
0: aqui. Já tinha comprado para ir no show do Beto Lee em homenagem à mãe em São Paulo. E ela iria fazer uma participação também no Skunk em São Paulo, Tour Final. Scank eu tô até aliviado porque eu não consegui comprar o ingresso aqui o Rio, eu tô até aliviado, que, não... <risos> que esgotou muito rápido. Que bom. Então, Gustavo, daqui a pouco vai remarca tudo e você vai poder ir. Outra mensagem, Guilherme. Muito obrigado pelo superchat, Gustavo. Você é diferenciado, viu? <risos> Luiz ah, recomenda. Se for sair, sai de terno. Quem é Luiz? Não sei quem é Luiz. Que Luiz, uma
1: é uma piada, é uma piada da, da última live. Luiz é o, o coveiro. É o Luiz coveiro <risos> que está falando se for sair, sai de terno para ser enterrado. Que coisa. É quase tocando é. aquela musiquinha do, do meme do caixão. Letícia, Letícia.
0: Ah, Condessa, só... só que isso, sórdida. De... Tem mais, né? Ah,
1: deixa eu ver aqui. Não, mas... não, eu ver isso.
0: Show. Felipe Barcelos, me responda um negócio. Quanto custa, em média, com... para trazer um show? Tem preço fixo ou é uma parada que vocês oferecem? Vocês, Eles, eles têm, assim, ah, tem uma base. A gente custa 300, mas a gente conversa. Como é que funciona?
2: Cara, depende muito do artista, demais,
0: né? O rece... Real Friends, como é que foi?
2: Ah, Real Friends é uma banda que não é cara, né? Cara? Real Friends é uma banda lá fora, eles ainda estão no, no meio que no underground, então não é uma banda que custa um preço alto, né? Para gente aqui, é, tanto é que o ingresso não foi caro, porque o, o valor do, do cachê, o valor da produção inteira não foi algo, algo gigante. Deu para fazer ali no Teatro do Seco seus 140, 160 pessoas. E, cara, os garotos são incríveis, muito profissionais, né? Cara, meninos, 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 meninos. Mas, assim, tem um futuro muito bom pela frente, é... que é o caso também do NECDIP, né? que já tem, já, eles já são um pouco mais conhecidos, inclusive estamos com, trocando ideia com, com eles. E, e, assim, depende muito do... do assim. Por exemplo, é, eu estou interessado no MacDiff, eu vou mandar uma oferta para a agência. Eu mando uma, uma oferta de 12 a 10 datas com o valor de cada local são Paulo, geralmente, são Paulo e Santiago do Chile geralmente são as cidades mais caras e as outras cidades vêm focando o valor do cachê. Com o tamanho da casa, a quantidade de pessoas que cabem na casa, o valor mínimo do ingresso e o valor máximo do ingresso. Se vai ter pista prêmio e afins. Isso tudo tem que estar timbrado, enviado para a agência. Então a agência pega ali vai avaliar se não tiver nenhum outro produtor que esteja interessado ele passa isso para a banda E a banda avalia por si Se vale a pena Eles vão e acabam fechando Quando tem alguma outra agência interessada Vira o famoso leilão Então uhum. nesse leilão Eu costumo não entrar Eu posso dizer que o único leilão Que, que a gente entra É quando é algum show que realmente ó, Esse aqui vale a pena Por exemplo, vai ter o show da Alanis Morissette Eu vou, tar, eu vou entrar no leilão porque eu tenho certeza que a Lani tem um público bom, entende? Sim. Então aí eu não eu. perco tempo. Eu. Pois é. Eu <risos> muitas outras outras pessoas. O Megadef, eu vi que ele a banda tem um histórico bom no Rio de Janeiro, melhor do que São Paulo, por incrível que pareça. Então é. é, é o último show é. aqui foi um amigo nosso que fez, o Bruno Paz, e ele foi fez lá no Vivo um espaço Rio. Da... Ele fez no Espaço das Américas e no Vivo Rio. O Vivo Rio deu mais gente do que no Espaço das Américas. Então, é, é porque o Megadeth toca muito em São Paulo, né, cara? E no Rio de Janeiro vem de vez em quando. E na época quando o Megadeth veio aqui, por ver com o Kiko Loureiro. A primeira apresentação do Kiko Loureiro Sim. no Megadeth em terras, é, é, terras brasileiras. Então, cara, Sim. a galera toda foi em peso. Foi só o Show no Vivo Rio. Pô, esse... Se
0: fosse num... é, esse dia foi triste, não, não tão triste mas foi assim poxa tinha que ser assim Digamos Green, dia, Green né? Day
1: Hã? a gente se dividiu foi. esse dia o Gustavo foi para o Green Day eu é, fui pro Megadeth eu não vou perder Green
0: é gosto,
2: Day. nunca na minha vida eu gosto das duas bandas cara eu
1: também esse dia ainda rolou esse dia foi tão doido que ainda rolou DDK você falou que tocava em festa né cara pô a DDK também é uma festa <risos> clássica, um evento aqui. Então, foi um dia movimentado pra caramba no Rio de Janeiro.
2: Exatamente, exatamente. Mas tu foi Mega Megadeth.
1: Porra, muito bom. Tava foda, Megadeth. É,
2: é, então, assim, se você for avaliar ali entre, um, é, entre bandas, né? É, quando, quando é uma banda underground, geralmente já manda o um valor fechado. Quando é uma banda muito grande, você precisa ofertar, entende? Então, essas ofertas, você precisa de um histórico, procurar saber mais sobre a banda, precisa entender. Hoje existem vários meios, né? Tá? existe Spotify, Apple Music, várias várias formas de você saber a quantidade de pessoas que estão escutando a banda ali mensalmente. Foi o caso do Ghostman. O gasto do Ghostman, nós pegamos o Ghostman com preço muito abaixo e quando eu fiz uma pesquisa, na época, eu falei, cara, o que, que é isso que eu nunca ouvi falar e tem, ban... e tem público pra caramba?
1: Ah, então, não, fiz é um caso um... interessantíssimo.
2: Não, inacreditável. Inacreditável. Sim. Fizemos uma pesquisa ali sobre o Ghost Man, banda... O cara nunca tocou no, no, no Brasil. Linda, linda. <risos> linda, linda, Guilherme. Então, que o cara nunca tocou no, no Brasil. e assim, pô, será sendo que o público é um público muito menor. Então, tivemos que trabalhar com algumas coisas, tivemos que ter uma segurança redobrada, tá? porque é um público muito louco, tinha pais, porra, é, criança de 8, 9 anos, querendo ir assistir o show do Goiço mesmo, que eu tive que bloquear. Falei, não, não rola, vou fechar nos 16 anos isso com, com uma carta ali do, da liberação para sem bebida alcoólica para ter essa, essa galera... Dentro ali, entende? Mas, cara, foi, foi bizarro, cara Foi um dos shows mais, problem, mais problemáticos Que eu já fiz em toda a minha vida Foi esse show do Gosto Velho Caraca, foi, 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 um clima,
0: foi, foi um clima maravilhoso e estranho Aquele show Tava. É. mortado O Odisseia O, Odisseia Odisseia? o, o, Odisseia, o Odisseia estava suando Suando está, Cara Cara, foi o um climinha daqueles roqueirinhos ali, novinho, que eu me senti mesquita me em Meu irmão,
2: foram aprendidos. Foram assim. <risos> No total, 16 armas brancas, contando com canivete, <risos> faca e... É. E só que isso. E em inglês. E na Caralho!
0: Que não, isso, mas eu falo roqueirinho é... de, não de uma maneira pejorativa. assim, Tipo daquela galera que tu olha, olha assim, eu me senti Mesquita em 2006, sabe? 2005, Passarela do Rock e Mesquita. Passarela do cara, Rock. Sacou?
1: É, que... Caraca,
0: arma branca.
1: O que ser levar arma branca pra um show, cara? Um Odisseia? Que isso, cara? A pessoa é, tá mal
2: intencionada? É, é, não, o pior é que é, é uma coisa muito bizarra, cara. porque o, o, o Ghost Man em si é um cara super gente boa e, calma aí, rapidinho, rapidinho cara, esse programa eu vi que puxa a bateria, né, eu vou só puxa. colocar minha bateria boa, aqui boa, boa, só para espera boa. pega pra mim o é o... importante
1: eu que aqui o, o, é, enquanto o... isso eu destacar aqui a Aninha que também agora faz parte do clube de membros rapidinho, 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 rapidinho. <risos> valeu a Aninha, obrigado aí por ter entrado no Clube de Membros. E eu coloquei agora na descrição. Então tá na descrição para todo mundo que quiser fazer parte do Clube de Membros do RIF, que iniciou essa semana agora. Tá o link bonitinho aqui no YouTube. Mandei também pro pessoal que tá acompanhando pelo Facebook, tá? Fica esse convite. É, e depois confere lá a lista de benefícios. São até oito benefícios muito legais que estão rolando tá para isso. Gente, Valeu, Aninha. Rapidinho. Muito
0: obrigado. Muito obrigado, Aninha, que já participou aqui do nosso vídeo lá do O Que Você Tá Ouvindo Agora. Mande seu vídeo também para contato arroba canalriff.com é, é, só, é só assistir qualquer vídeo que Vou a gente mostrou, pro... que você vai entender como é que eu é esquema.
1: Vou perguntar para o Felipe Tem aqui também, né? Vou perguntar, já, já pergunto para ele. De tranquilo, boa, aí, gente.
2: Estou meio enrolado aqui.
1: Tranquilo. tranquilo. <risos> tá
0: de boa, de boa.
1: Pode falar. Deixa eu falar uma coisa, pessoal. Eu estou travando aqui ou está tá fluindo bem? Porque eu estou usando pela primeira vez um novo pacote de internet. Então fiquei meio inseguro se está fluindo bem porque deu uma travada, né?
0: Não,
2: está de, de boa. Legal.
1: Pessoal,
0: eu acho, que eu, eu acho que eu vou ficar meio torto. Não, tá, <risos> tá de boa. boa, tá de boa. Tá tranquilaço. É... Não, tá de boa, Guilherme. Tá de... Tá, tá
2: vai
1: rolar.
2: Deixa vamos eu só lá.
0: pegar. Eu só preciso conectar aqui o. De boa. Vai lá, pode ir lá.
1: Mas só para saber, o, o meu, meu, meu tá, tá ok, assim, porque eu comecei com o pacote acho da oi, o pessoal perguntou aqui vou botando tá aqui, boa. botei o chip não, tá de Vamos boa, tá, tá, de de se... tá de boassa tá de
0: boa Guilherme, eu queria tem compartilhar que uma enganado. imagem aqui
1: cara. queria compartilhar uma imagem aqui deixa eu botar uma vou tela
3: partir.
1: depois que o Felipe aparecer
3: isso aqui
1: é a, o, o, dá, dá pra ver direitinho aí? são os, as credenciais é. do Felipe cara. eu peguei lá, tomei a liberdade de pegar no, no Facebook dele só para vocês terem ideia da quantidade de show que o cara já, já, já fez, não, não é pouca coisa, não. Olha isso. Isso é muita isso coisa.
0: Isso daí é de, de uma jogada na cara. Sacanagem. É muita coisa. Um monte de <risos> isso bom, aí, aí. Isso aí é invejável. Isso aí é um papo, o nome disso, sabe como é que é a legenda dessa foto, Guilherme? Hashtag metas.
1: Metas. É aí, por... digo,
0: <risos> só
1: fazendo boa. Tem alguns mas que eu tive o prazer de ir, mas porra... Isso aqui, Felipe, eu, eu peguei voando. lá no Facebook, a capa do Facebook lá. Cara, Sem problema muito... algum. Como, oh, ou, fui eu aqui? Qual é a sua medalha favorita aqui da, da coleção?
2: Cara, eu vou dizer para você que isso aí é 20% que eu tenho. Eu, que eu tenho guardado, né? Porque eu perdi a grande maioria, cara, e a, e a, e a maioria dos shows não tem credenciais, são por ah, é? Então, é, esse, alguns nós fizemos, alguns nossos mesmos, né? Daí, cara, que eu tenho mais orgulho que está aí é o Ministro no Rock Rio. Nós cuidamos do Ministry lá no... Cuidei do Ministro do lá vai. no Rock Rio. Foi... Eles abriram diretamente pro o né? E na época, eu, eu adoro, sou muito fã do Korn. Assisti o show do corn ali no Palco Sunset, né? ver aquela multidão pulando cara, foi maravilhoso foi incrível então, cara foi uma experiência, assim, inesquecível
3: né 20% tô
2: chocado e o Brigham Horizon e o I Day To Remember o Brigham Horizon foi maravilhoso
0: maravilhoso, incrível e o I Day To Remember também nossa, dois dos dias que eu mais fui feliz na minha vida porque Bring Me, bring me eu fiquei sem voz na terceira música, e chorei, gritei, pulei, foi lindo, foi maravilhoso, quem acompanha o riff sabe como a gente ama essa banda, e o, o A Day To Remember também, cara, aquilo foi sacanagem, com Off, off My S.A.M. abrindo, Austin Carlyle ali no, no seu auge, é. ali um pouco antes da, da, de, de sucumbir àquela doença maldita dele, e o circulador lotado foi muito bom, foi maravilhoso. É, o off My Cement estava na melhor fase dele, que ele estava é, na torneia do Restoring Forces, que é o melhor CD, de longe deles. E o A Date Remember estava também na torneia do melhor CD, que é o Common Curses. Então, que dia Zaz, Que dia maravilhoso. Fui muito feliz. É. Foi muito e feliz. Você produziu os shows.
2: Eu fiz a pré-produção. Trabalhei nesses dois shows, né? Os shows não foram Show. nossos. O que foi nosso aí, que eu tenho muito orgulho, é o Glenn Hills, cara, que tocou o de Purple, Burner foi maravilhoso, incrível, eu sou muito fã do de Purple, né, cara, então, isso para mim foi inesquecível, o Circo Baldur estava extremamente lotado, não sei se vocês estavam nesse dia, é, foi maravilhoso, cara, maravilhoso, conseguimos tirar a maioria da velharia de casa. E cara, <risos> o, e o Living Collor, velho. O Live in Collor foi incrível. Você viu o Jorge Benjô no meio da galera, Lúcio Mauro Filho no meio da galera, todo claro. mundo curtindo no meio do público, foi incrível, maravilhoso esse dia do Living in Collor também, né? Foram cara, que foi sensacional. E a turnê do Red Nelly, logo no início da MGB, é... pô, cara, eu não sou, um, eu não sou um grande fã do Harry Martmord, mas tinha, cara, São Paulo foi uma loucura, nós fizemos toda a turnê do, do Josh, né, e tanto é que o próprio Ted, né, o Ted do Howard Morley, ele fala, ele, uhum. ele tem um programa que é tipo o Danilo Gentilho, né, nos Estados Unidos, uh, caramba, eu preciso lembrar o nome, uh, galera, se vocês lembrarem, me ajudem. Uh, é enfim, eu não vou conseguir lembrar. O Josh foi convidado desse programa e ele mostrou uma foto do show de São Paulo produzido por nós. Ah, eu lembro. Vocês lembram o nome do programa?
0: Estou tentando lembrar o nome do programa aqui. Eu
3: acho
0: eu acho que foi do Jimmy Kimmel. Jimmy, isso,
2: Jimmy, exatamente.
0: E foi cara, ele
2: falou, e ele zoou muito, ele acabou, ele acabou me zoando, falando sobre, eu, eu, eu falava muito, é, sem, sem selfie, e... eu chamava o segurança, e ele fala toda hora no, 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 com o Jimmy, tinha um, um dos produtores que falava toda hora, ó, sem selfie, sem selfie, e ele, ele ficou com isso na cabeça, e o Josh, cara, é um cara extremamente gente boa, demais, então mantemos contato até hoje, ele com o Lee também, e, e, e foi maravilhoso, cara. Assim, uma pena que a maioria que foi foi para ver o Ted, para ver o George... É, é isso que eu ia perguntar. Pelo, o show em si, né? É, mas viajar com o cara ali foi, foi bem legal, cara. Foi bem bacana. Mas, é, é, isso,
0: quem... é isso que eu show. ia perguntar, cara. Se tinha, se tinha realmente alguém é, bastante... Se a maioria era fã da música. Não, né? A maioria era fã do Ted, né? Coisa do Ted. Coitado, coitado do Benjamin cara. Vira, o Lee tava sobrando
2: ali a galera no, no 20th grade a galera ia todo mundo pra cima do, do, do Josh e o, e o Lee ficava ali quietinho, parado na dele coitado, aí o cara é um puta músico, é um puta compositor o cara é
3: Foi incrível
0: legal. Mas, é bem legal eu sou muito fã de Realmente mais, eu gosto eu acabei de rever tem uma semana, revi todas as novas temporadas, são gosto muito. Mas também acompanho Red Eles estão lançando vídeo agora na quarentena, eles continuam lançando coisa bem legal, é, cada um na casa, tudo balançando aquela coisa acústica, bem bonitinha, bem maneiro. É, cara, mas infelizmente né acontece. Qual foi qual foi o, o show mais estranho que você fez? Assim tipo isso aqui tá muito estranho, isso aqui eu não tô. Tá bom não, tá tá esquisito. Tá esquisito, por qualquer motivo.
2: Você diz sobre produção ruim ou de carga, porque teve vários, cara. Sobre carga negativa, já tivemos alguns shows.
1: Né? Tá me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Sim, sim, sim. É, um é... show que tem mais de 10 armas brancas, e talvez tenha uma carga pesada.
3: <risos> é, mas.
2: Cara, foi, foi bem pesado. Mas o Cradle tem uma carga mais pesada oh, né, ali, é, o Cradle tinha, tinha, tinha uma carga ali que eu falava assim. Caralho, a carga que tá bem é, pesada, é mano. É por isso que eu evito trabalhar com bandas de black metal, né? O Cradle Filt é é, é, uma, é uma banda histórica, né, cara? Então nós aceitamos fazer lá na época em parceria com o pessoal da Noclass, que já trabalha, né? Trabalhava nesse nicho, né? De, de Death Black Map, então eu decidi por mim aqui. Vai assim: ó, cara, Black Death. Que eu só trabalho se for algo muito viável. Que era o caso do Dayside. não Side ia ser esgotado. Já adianto para vocês aqui: o show ia ser esgotado, ia estar tá, ia tá mais cheio do que o próprio Ghost Man. E
0: provavelmente, não, falo Dayside, tu, não. não tô talvez, esse
2: show eu teria que passar até para o Circo voador se fosse o caso. É, mas cara se não for nesse, nesse caso eu prefiro não trabalhar com sem preconceito mas eu prefiro não trabalhar com bandas assim também em relação ao público o público é, são muito como posso dizer para você uh, são muito detalhistas cara e também traz uma carga meio pesada com, com eles então é, não sei se é porque eu não sou muito fã né cara eu sou muito da da área de blues de jazz eu escuto muito... É, eu escuto muito, muito música de Antena 1 e JB, galera. Então, eu sou muito light.
3: <risos> pô, é, eu, uma, é, uma curiosidade.
1: Cara, eu tenho duas curiosidades para o Felipe. cara. A primeira, que acho que tem até a ver com isso, cara. É, qual seria o, grande, o teu grande sonho? É, de, pô, qual, qual seria o artista que você queria trabalhar um dia que você ainda não trabalhou? Você trabalhou com muita gente? Até botei aqui na tela... 20% da coleção, 20% é isso, é <risos> coisa pra caramba. Agora, então, tem um não, nome que você tem. São 13 fala, anos
2: porra. de história, né, Guilherme?
1: São 13 anos É muita anos coisa, de cara. É chão, com certeza, né? a história vai muito longe. Né? Mas eu queria saber <risos> se tem algum nome assim que você pensa, porra, não. Tem, tem que trabalhar com fulano. E outra, outra dúvida que eu acho que até já perguntaram aqui, é... Cara, quem foi o cara mais gente boa, assim, desses artistas? Porque não quero nem falar de marrentos, ou, ou, quem não é legal, mas assim, fal falando de coisas boas, quem é o cara mais gente boa que você teve o prazer de, de presenciar nesse backstage cara, da vida? teve tantos, tantos e tantos, mas
2: eu posso garantir pra, para você que, em primeiro lugar, sem dúvida, o Anthony Green. Em, prim em primeiro lugar. Mas esse cara aqui, meu amigo, é, é incrível. É incrível, 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 de todas as maneiras. Quem diria? É, o Anthony Green, Circa Survive e Se ouça, nós fizemos os dois, né? E, cara, que cara. Gente boa, cara. O cara tem uma, uma positividade, assim, incrível, profissional. É... Fala com todo mundo, conversa com todo mundo. Cara, você tem ideia, meus, dois, meus outros dois sócios foram. O CEO se ouça, chegou uma semana e meia antes no Rio de Janeiro. E foram para Búzios. Uhum. meus dois sócios foram lá, o Guilherme <risos> e o, o Marcelo. Foram para Búzios lá. E, pô, o, a, o, o Anthony Green e a banda se ouçam. Nesse caso, não foi não foi o Circa, né? Ficaram lá em Búzios. Passearam de barco. Foram em tudo quanto é lugar. Zoaram pra caramba. E chegaram aqui quase, quase na nossa cor, o, o Gustavo. E,
3: <risos> cara...
2: Esses caras adoraram, adoraram. Aí o Antônio, eu mantei contato com ele no, no Instagram, no e-mail, até hoje. Converso com ele até hoje. É um cara super de boa. E a galera do Living Color, cara. O cara, A galera do Living Color é um exemplo a ser é, seguido por muitos, velho. É, cara, são quatro coroas, quatro caras que têm idade de ser meu pai barra Chegaram com vários equipamentos no, no Galeão somente os quatro carregando aquilo tudo, sem hold, sem técnico, sem nada. Tivemos que arrumar Caralho! tudo aqui no... É, arrumamos tudo no Brasil, cara. Os caras Excelente. vieram dos Estados Unidos com tudo, os quatro, sem frescura.
0: Sem frescura.
2: Caralho, foi maravilhoso.
3: E o, e, o, e, eu,
2: e o inesquecível, que eh, o show não foi meu, mas eu fiz toda a pré-produção, fiz toda a produção aqui no Rio, foi o Câncer
0: foi maravilhoso. Ah, maneiro. Porra, maneiro, cara. é, é Essa galera... Bom. O Living Call, a galera do Living Call, tem mó caixa, mó resenha, né? Que, tipo, vou ver aqui a caipirinha. É o Petisco, Petisco, ô, oh, Petisco, queijo coalho, queijo coalho. Cara, tem muito cara. Cara, o Anthony Green, sabe quando eu anotei que o Anthony Green é maneiro? Primeiro. Primeira coisa, obrigado por, por conceder acesso. Então, a gente pôde entrevistar o Anthony Green, que está lá, está aqui no nosso canal, só procurar lá, entrevista Circa Survive, muito obrigado. E quem foi filmar, eu não pude ir esse dia, quem foi ajudar a gente lá foi o Fernando Valle, fotógrafo da, crack, do Nagral de Carioca, craque. O brother é nosso aí. É, cara, e ele tirou muita foto lá do show, filmou e tudo mais. E no show do Senhor assim que aconteceu um tempo depois, o Anthony apontou para o Fernando e, tipo, fez um fist pump, assim, no Fernando falou assim, caralho, lembrou do moleque? Cara, isso foi Não. muito foda. É só, é, só, é só gente maravilhosa que faz isso, cara. O cara lembrar de muita é. gente Não, que ele conhece, o cara lembrar e... de alguém, sabe? Muito foda, muito foda. É. Fala, Guilherme. Ele,
1: ele teve uma imagem que, que rolou nessa gravação, que foi a Pamela, junto com o Fernando, que fizeram a entrevista, e a câmera vai caindo, um pau a câmera cai ele, ele ajuda a segurar a câmera. E aí, nisso não, aí é maravilhoso. O cara já é maneiro. Já é, maneiro. Não, ma...
3: ele é, não é maravilhoso.
0: Vale. Que ele, tá... ele tá lá tranquilo, a câmera cai e já. Ah! Aí ele vai e pega, tal qual o gatito Fernandes pegou a câmera. Aí, aí ele pega a câmera, aí ele fala assim. Aí ele bota a mãozinha aqui. Ele... Aquilo foi maravilhoso. Aquilo aqui, toda aquela cena foi maravilhosa, cara.
1: Agora. É, cara, só a Só a curiosidade: qual que é o artista aí dos sonhos para trazer? Que um dia você ainda vai trabalhar com?
2: É, vamos lá, eu vou puxar a minha outra paixão, o meu lado heavy metal tradicional. Tá? É o Iron Maiden, cara,
3: é, Uara, esse... é, maneiro, tatuagem,
2: é o Iron Maiden, é a banda do coração. Escuto desde moleque, desde os meus 8, 9 anos de idade, graças ao meu tio. E se fosse realização, assim, seria o Iron Maiden, cara. Com que tem certeza, maior é muito... cara de
0: ser resenha. Tem maior cara de ser resenhaça também.
2: Tirando o Steve de... Harris? Não.
0: No... Foi você que fez o show do Steve Harris aqui?
2: Não, não, não. Mas como eu conheço é, o pessoal que trabalha com o Iron Maiden, com o próprio Steve, né? Então, uhum. e tem um amigo, parceiro, que também conhece, então nós fomos no hotel e acabamos. Aquela minha foto com o Steve lá foi nesse dia. Né? O segurança do Steve é um grande parceiro, amigo nosso, já trabalhei com ele em, ele em diversos shows, então soubemos de tudo ali antes de todo mundo saber e conseguimos a, aquela foto.
0: Mas ele não é tão maneiro. Ah,
3: não é maravilha.
2: Não, cara, os caras são muito. São ingleses, né, cara? São extremamente
0: reservados.
1: Saquei. Maldito Reservado. seja. O... tem uma pergunta aqui ó tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem específica e é direto pro Felipe do, do membro aqui, o Renan Carneiro que ele botou, Felipe, assistiu uma live no Instagram e você mencionou que estava ouvindo Trap, o Lil pip estava nos planos de trazer artistas desse subgênero rap é, se estava nos planos e ainda está
0: pode, pode dropar algum nome aí Cara, não,
2: não é, né? é. Eu prefiro não falar porque esse vídeo vai depois ao ar, não vai? Vai ficar disponível. Então A eu prefiro por, por, que, é, por questões profissionais, eu prefiro não dizer. Mas tem muitos aí no, no radar, inclusive já, já estamos falando com alguns. E, mas assim, nada mais ainda para esse ano. Para ano que
0: vem, talvez. Show. É, pedindo aqui, pô, tem um cara que parece o Ghostman, assim, o Scar Lord não sei se já ouvi falar. Curto muito, assim. Se você quiser trazer aí pra gente, aí tudo bem, tranquilo. Tem beleza, uma banda nessa gente... área que é bem bacana: o Suicide. Chamado Su Suicide ou Boys. Suicide Maravilha. Boys é bom, de, bom demais, me curto muito, cara. Eu entrei toda nessa vibe, eu não sabia nada desse estilo. Eu entrei toda nessa vibe com o com, com Ghostman. Quando por causa do show do Ghostman, eu entrei no Vortex. De ouvir e tal, para conhecer, para ir no show conhecendo alguma coisa, entre esse vortex nunca mais sair. Foi um problema. É aquela <risos> questão que eu te falei,
2: né, cara? Você precisa estudar um pouquinho outras áreas. Se você está dentro do mercado, quando eu conheci o Ghostman, eu comecei a estudar tudo. Comecei a pesquisar sobre tudo no meio do trap, esse trap dark aí, que nunca tinha escutado, nunca tinha ouvido falar. Né? Então, o Leo Flip é um dos maiores da, dessa geração ali, trap, dark, capeta aí, afim. Então, <risos> é, é, cara, então, é, pode ver que a maioria que escuta isso são, são, são pessoas que têm ali seus 12, 13, cara, eu, eu jogo muito CS, jogo muito Counter Strike. E quando eu pego, entro no Counter Strike que estou jogando, eu vejo um monte de gente com a foto do, do Ghost Man lá, Infelente. com a foto do Suicide Boy e afins. Então, se você vê que tem uma galera aqui, assim, caraca, essa galera. Para você ver que isso existe. Se você fizer um trabalho de campo, você vai pegar um público muito extenso, muito grande né, dessa área. Total. Cara, eu trabalhei com CD, para você ter uma ideia, eu viajei o Brasil todo com os Cavaleiros do Zodíaco em concert, o CDZ. Nós, eu ia muito para o norte e nordeste, que tem um público muito grande deles por lá.
3: Uhum. E,
2: cara, eu falava assim: ah, é, vamos dizer, é um público que, na minha cabeça, vão pegar uma galera da nossa faixa etária. Porra. Eu vi a Cavaleiro do Zodíaco, vocês eu também. Vocês também porra, eu, sou, eu adoro desenho, sou muito, sou muito amante do, do desenho. Então, quando, quando assisti ali, quando. quando quando estava no meu nosso primeiro show, primeiro show com o CDZ, foi em, foi em Recife, no Anima Recife. Cara, quando eu cheguei no lugar, tinha exatamente 23.850 pessoas no, no, no Galpão, em Recife. Eu virei pro Edu falar e falei assim, meu amigo, o que, que é isso? Ele é. E você via lá é. uma galera que está assistindo os Palmeiras do Zodíaco agora. É uma galera menor, uhum. uma galera muito Mas, criança, que não assistia Manchete naquela época. É, né?
3: é o não. caso...
2: Então, assim, você tem, você, se você pegar o público molecada, o que a molecada está consumindo no momento, você vai ver muito essa área, muita área de anime, muita área do trap, esse trap meio dark, muita muito essa área. Então, pega o... o a, Drake, não, o. Caramba, o nome o dele Lee? mesmo. Não, 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 é um cara do Trap. Fez um, 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 uma live, um vídeo dentro do Fortnite, cara. Ah, o. Do... Sim, Eu tô sim. tentando lembrar o, o nome o dele Travis, aqui. Travis Scott? Travis Scott, isso aí, exatamente. Ele gravou, cara. Aquilo ali foi sensacional, espetacular. Olha Quantas, é, pessoas... Incrível, incrível. quantas pessoas ele atingiu com aquilo ali, cara? Lembra meu telefone quase caiu, galera. Foi mal.
1: Pegadinha <risos> aí. Tem uma é pergunta. Imagina, tem, tem algumas perguntas, Felipe, aqui que estão aparecendo, de, de artistas que você trabalhou. Talvez por ter colocado ali, tem um pessoal que está perguntando nomes específicos aqui. Ó, o Gustavo, Gustavo Ross. está perguntando se o Slash, pô, que é uma lenda do, da, da, da música, né, se é de boa de trabalhar. O pessoal deve ter, deve ter muita curiosidade sobre essas paradas, assim, né?
2: Cara, trabalhei com o Slash três
1: vezes. Três turmês, né? E No primeiro... Você eu viu eu... o rosto dele? Você chegou a ver o rosto dele em algum momento? Sim, <risos> não, várias não vezes, ser. porra. Porque a gente só conhece o, o cabelo.
2: Cara, a é minha câmera está um pouquinho torta, mas dá para dá assistir legal. Não, está de boa. Pelo bom. que eu estou vendo aqui, simultaneamente aqui, parece que está... É porque eu tenho porque o meu, meu telefone tá meio torto por causa do carregador, enfim. É, cara, não, não, ninguém da produção, ninguém que, que, é, tem contrato. Como a maioria de, de shows maiores, a maioria de shows grandes, existem contratos que você, você não pode se dirigir diretamente ao músico, você tem que se dirigir ao tour manager, sempre ao tour manager, sempre conversando com ele. Então, qualquer problema que aconteça, você vai diretamente ao tour manager. O artista fica isolado, entende? É o caso do Dreamtip, é o caso do Slash, é o caso de várias outras, de várias outras bandas por aí. E ele é um cara que, no, na primeira vez, no Vivo Rio, é, demonstrou totalmente o cara é, completamente na dele. Estava ele, a babá e as coisas, né, viajando juntos e uma equipe de e uma equipe gigante né é, que trabalha com ele, mais a nossa equipe, que, tá, que estávamos juntos. Então, assim, cara, o Miles Kennedy é o cara mais acessível ali, é o cara mais gente boa, né, e o Batera também. O Slash é um cara, como eu disse, mais reservado, cheio de segurança, é difícil chegar próximo, perto dele. Na segunda vez, na Fundição Progresso, que teve a gravação da Multishow e, e afim, ali o cara estava mais... Chegava mais, falava mais. Foi quando eu consegui ver o rosto do cara. <risos> então, tem, tem esses momentos. né? E na, e na terceira vez também. Mas na segunda vez foi, foi o ápice ali, foi um dos melhores, né? que foi o da Fundição Progresso. Foi bom pra caramba, foi maneiríssimo. Estava lotado, bem cheio. Né? Então, foi bacana. É, é um cara que, é, respondendo a resposta do Gustavo Rossi, é um cara profissional
0: de se trabalhar. Show. É porque é porque acaba acaba uma coisa às vezes compensando a outra, né? É um cara que você não tem acesso, é reservado, mas o cara é profissional, monte dor de cabeça, às vezes é bem melhor, né? Do que o cara fanfarrão que atrasa, que não sei o quê.
3: É, acaba
0: compensando, né? Imagino, imagino. Exato. Cara Guilherme, tem vai botar Deve outra pergunta
1: aí. o Axel, o Axel não o Slash. <risos> é, exato falou de atraso, acho que deve ser difícil cara,
0: você falou que joga CS, correto? joga e o que, que você acha de valor? Ô,
2: oh, cara, Eita, até caiu cara. aqui o telefone Mas, calma aí calma aí cara, tá difícil hoje tá difícil tranquilo, tranquilo. Eu acho que agora vai foi mal, galera. Desculpa, 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 desculpa. Foi? Tranquilo. ok. Foi. Fica tá? aí. <risos> vou fazer o seguinte, vou segurar o telefone, para isso não acontecer mais. Pronto, vamos lá.
0: De boa. É... Cara, olha só, o que, que vocês acham de... O que, que tu acha de Valorant? Não sei se você já viu. Um FPS que parece muito o CS, que a galera do CS está migrando para lá. E dois, qual música... Porque música de La House moldou o meu caráter. Eu quero saber quais músicas você conheceu em La House, jogando CS. Um, um, um o
2: 1.0. Cara, aquele. Pô, não vou lembrar, cara. Subindo a ladeira lá, aquele do Call Strike lá, velho. E os terceiros <risos> da... vão
3: descendo
0: a ladeira.
2: Exatamente, isso aí, meu amigo. Histórico, histórico. E... Ah, velho, são tantos. Esse é o que tem mais na minha memória, assim, mais, mais acesa, né? É, é esse é. esse do CS, cara. O,
0: cara, eu, eu escutava muito... Eu conheci Story of the Year por causa de Lan House. Porque ficar indo, tocava Story of the Year no Need for Speed. Aí a galera jogava muito, dividia o público. Ou era Counter-Strike ou era Need for Speed Underground, lá de Lan Houses. E o cara falou assim, porra, tem essa música aqui que é maneira. Aí o cara botava no som da Lan House para todo mundo escutar. Então, cara, tem... Eu acho que 30% do público fã de new metal e pop punk do início dos anos 2000 saíram de Lan House. Eles foram incubados no Lan House e lançados ao mundo. Static Foi, X, seja, né, cara? Porra, Static né? X, cara. Mudvayne. Porra, várias paradas. Exato. Várias paradas. Parada. É dessa época que vem ter o um amor pelo Disturbed.
2: É, cara, nessa época aí. É, graças à Rainha dos Condenados, né? aquele filme lá da do Rainha dos Condenados.
0: Lembro. Belíssima trilha sonora, cheia de banda de no metal, cara. Exato, cara. Geraldo, foi, colégio tinha esse CD. Foi,
2: <risos> o corne o, o tá, começou a ficar no auge, o Disturbed, o Space X, tá, com aquela música Cold, maravilhosa. Uhum. É, e afins, né? São muitos ali.
0: Muitos, muitos. Bom demais, cara. Recomendo a galera pesquisar Queen of the Damage para você achar no Spotify, só botar isso daí que você vai ver lá. Guilherme, você tem pergunta?
1: Não, tinha só uma observação. Você falou da trilha sonora da Rainha dos Condenados, do, do filme. Queria pegar o gancho para anunciar o tema do próximo desafio de um segundo, né, Gustavo? A gente já pode anunciar?
0: Pode anunciar
1: quinta-feira, a gente gravou ontem com um dos
0: membros, lembrando que tem um plano lá que você pode vir aqui gravar com a gente, é, a gente gravou ontem, então vai ser trilha sonora, a gente vai lançar quinta-feira que vem, show essa semana não teve, por questões técnicas, a gente já acabou a nossa frente lá que a gente foi gravar, a gente não se sente à vontade de sair de casa, então a maneira que a gente criou aqui é participar com vocês, então quinta-feira vai ser o primeiro, que a gente gravou com Vinícius Rober. E Não foi se sobre
1: três se... horas de filme, só pegar esse gancho e ficou muito legal. Fica, fica a dica aí, fica a atenção para quinta-feira. É, vamos, vamos de comentário. cara teve uma outra pergunta, porque acaba tendo algum, uma, uma curiosidade de alguns à artistas. É, teve uma que, que surgiu aqui, do, do Zé Zé Luiz. Ele perguntou: falando em CDZ, quando você falou de Cavaleiros, né? É, Edu Falasch, que canta abertura. Já trabalhou com eles? Acho que você até respondeu, né? Também, indiretamente, você falou que. O, cara, o episódio de Recife, é, né?
2: é, abertura... Eu já trabalhei com o Edu, é isso que ele está respondendo, Edu. né? É, tá está perguntando, não é isso? Cara, é, porra... Eu viajei com o Edu durante dois ou três anos, né? Em alguns shows do Almar, alguns shows com... Alguns shows, inclusive, com o Rebuff, e com o CDZ foi uma das maiores, cara. Com o CDZ nós fizemos Norte, Nordeste, Centro-Oeste, fizemos Sul. É, cara, fizemos muita coisa. Viajamos o, praticamente o Brasil inteiro com o CDZ. E com, com um público maior, né? Estando no, estando no Nordeste. Foi incrível. O Edu virou meio que um irmão, né, cara? A gente Troca ideia quase todo dia. De em breve eu vou estar fazendo uma live com ele. E... Ai, que foda! É, ele e o Alírio são, são duas pessoas que, cara, se tornaram grandes amigos.
1: O Alírio canta demais. Pô, que isso, né? Agora no, esse projeto. É irado. Novo aí, muito bom.
2: Coelho Stravaganda ali, teve a oportunidade de assistir ele no Queen Stravaganga, cara. Ele tá segurando que a ali. onda ali.
0: Bem legal. Irado, iradíssimo. Cara, o que, que você mais está sentindo falta da sua... da, da rotina de produção? O que, que você mais sente falta? Dos perrengues da galera, do cheiro cara, do de suor do adolescente? <risos> <risos> cara, mu, mu,
2: eu, 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 eu e a Nath, geralmente, a gente fica muito por trás do backstage, né? Então, uhum. a Nath, ela... A, a Nath, que é a minha sócia, né,
3: é maior
2: da da Onstage, eu e ela criamos, né? É, nós decidimos dividir as nossas tarefas na quando criamos a Onstage, e ela decidiu cuidar dessa parte, né? Cuidar da parte da tanto é que vocês geralmente se comunicam mais com ela do que comigo, que eu fiquei uhum. com a parte técnica, né? É, hoje eu tenho um amigo que é o Celza, que ele é meu braço direito nessa parte de pré-produção e ele cuida junto comigo junto de toda essa parte de, de pré, ele entra em contato com as agências é, fora do, do Brasil, fala diretamente com os agentes, a, a, geralmente e eu estou sempre em cópia nos e-mails ali, tirando todas as dúvidas que precisam ser tiradas e e a Nath, ela cuida da parte da comunicação e, e do marketing da, da empresa é, de imprensa é, da parte de design toda ali, toda a parte gráfica é, com ela, então eu acho que é, ela acaba sofrendo mais do que eu <risos> nessa <risos> questão, cara, porque existe grandes profissionais como vocês, né? Ela, nós temos a nossa assessoria de imprensa, que vocês geralmente já conhecem, que é a Ana Paula e o Eric, Ana Paula Romero e o Eric lá de São Paulo, Ana, a minha daqui do Rio mesmo. É, é, o Teresca, exatamente. Então, ela ela que fica responsável por isso. Então, existe muitos outros meios e vocês sofrem com isso também, né? Só que aqui na parte de produção, cara, existe cada blog, cada gente de imprensa que chega para a gente que eu, sinceramente, eu eu não consigo avaliar se eu não conheço. Por exemplo, o Canal rico eu conheço. <risos> Metal da lata eu conheço, alguns que eu já tenho ideia eu conheço. Então a Nath ela fica com esse trabalho e coitada, cara, é um trabalho. É... é muito complicado, muito chato. Então quem dera se pintasse somente imprensas profissionais como vocês, como outros que nós conhecemos, que façam, fazem um trabalho excelente, divulgam, faz toda essa parte de alimentar isso, né? Cara, tem, tem tem blogs que aparecem aí, blogs, tá? Deixando bem claro. Blogs que, <risos> 2020. Às vezes, é, pessoas criam de uma hora para outra no, no negócio. Eu sou da imprensa, eu quero credencial. É, é assim, cara. É, é inacreditável. Então, se, é, é... Se, se absorver tudo isso para mim,
0: cara, eu vou pirar. Não, eu entendo, cara, eu fiquei desesperado porque a gente, se deixa sempre, é, a gente tenta fazer o melhor possível, é, tenta respeitar sempre, assim, não pode entrar ali, não, não entra, você tem cinco minutos para entrevistar, você tem cinco minutos para entrevistar, e a gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente, levar, enfim, fazer o melhor possível, e uma vez a gente, e a gente sempre ficou meio, meio assim com, com algum, alguns, é, assim, por exemplo, a gente não conseguia acesso para um show do Coldplay, ou a gente não conseguia acesso para uma parada, para um, algum outro show assim. eu falei assim, porra, como é que o cara fica com esse preconceito? Eu não entendo. Mas aí uma vez a gente foi é, cobrir o, a final do Superstar lá no, no, na Barra, na, no sítio no Metropolitan E a gente ficava lá e tinha que fazer umas entrevistas junto com uma galera também, que nem você falou, de blogs. É um blog, gotemusica.com e cara aí a gente tinha que ficar aí a gente tinha que ficar junto com essa galera é, e eles entrevistavam a gente e era uma filhinha todo mundo é, quando chegava na frente do artista calma aí rapidinho só um instante é, 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 calma aí, micro, deixa eu só ligar a câmera o é, microfone aqui não está é. aí fazia a mesma pergunta que o outro cara já tinha feito aí fazia, cara aí eu, ali que eu entendi que, tipo de onde vem essa restrição. Então, galera que cria blog, cria uma casca, tenta ser diferente, não faz sempre a mesma pergunta, pelo amor de Deus, seja profissional, vai entrevistar o cara ali, já chega assim, opa, tudo bem, pronto, gravamos, vamos lá, é, o que que você... Né, cara, eu, eu entendo, eu entendo como vocês devem sofrer da galera querendo querendo ali tirar a casquinha, né? eu entendo demais, É né? depois desse dia que eu falei, caralho, que bando de amador, e, é, cara, cara porque então... eu,
2: eu, 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 é, é um trabalho muito, muito difícil. É, tem gente que acha que ser produtor é, é tirar, tirar onda ou coisa desse tipo. Não é, cara, não é. é velho, é um trabalho tá muito baixo, difícil, é um então. trabalho complicado. É o nosso ganha-pão aqui. Então, é, eu, eu entendo, às vezes, quando algumas empresas são barradas... É, nem todas, tá? tem tem algumas empresas de entretenimento que barram algumas empresas profissionais. Eu, e eu vou dizer, na minha seriedade, se você está fazendo um trabalho bom, eu acho errado você ser bloqueado nisso. né? É, Existem empresas que têm seu preferencial, então só escolhe somente aqueles ali e pronto, acabou. Eu acho errado agir desta forma. Por isso que é bom ter um assessor de imprensa que possa pesquisar sobre isso, possa te passar toda essa parte e a última a, a, a da captada no caso aqui da Onstage, é a Natália, se ela falar, ó, oh, Eric, não quero, esse aí não, não está no nosso radar, só trabalha quando quer, só trabalha quando, quando é algo de interesse e tal, para mim, esse aí não rola. Tem muitos casos aqui, cara, então, hoje em dia eu conto no dedo quem... quem quem é profissional, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e não é puxando sardinha, mas vocês são um deles. São profissionais. De, de
1: que a galera entenda errado aí. <risos> ah, é Dicas, Dica pessoal também, cara, porque muita gente está às vezes está começando na área, que está começando no jornalismo, está começando Exato. nesse ramo, quer entrar. Então, uma dica importante, cara, para tentar se estruturar bem.
2: É, tenta comer pelas, pelas beiradas. Tenta, tenta. Falar diretamente com o assessor de imprensa, né, pegar diretamente no artista. A, a, cara, já aconteceu o caso de, de, de gente estar no show na, no Vivo Rio, no, principalmente no Circo Voador, que tem um camarim só ali. É, é, é uma área de backstage muito pequena. É, também no Manifesto em São Paulo, também no Tropical Butantã em São Paulo, que é uma área de camarim pequena ter casos da gente chegar lá e cara, ter gente chegando e falando, olha é, eu fui credenciado pelo o agente tal, 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 tal do músico tal, 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 assim, como assim? não passou pela nossa assessoria não passou por a gente, aconteceu isso em São Paulo em algum show nosso foi isso, amor, em um show nosso aconteceu isso, show do, do Marco Portnoy, aconteceu Sim. isso em São Paulo Entende? Então, pô, o Tropical Butantan tava bem cheio, foi um show bem bacana um show bem legal, então entrou umas pessoas por trás do backstage, dizendo que estava na lista do do Mark Portnoy que estava ali para entrevistar ele entendeu? Natália chegou uhum. lá tirou, aí depois o músico veio Sim. falar com a gente e falou assim, pô, como assim? Não, que o cara passou por cima da gente E não é assim, cara, se nós se somos nós que estamos produzindo Fale é. com assessoria da produção, assessoria sim. da produtora, e não vai direto ao artista, não vai diretamente ao músico. E isso é feio, né? Você, Vocês sabem, vocês trabalham de uma maneira profissional, então vocês entendem o que o que eu estou falando. Sim, sim. Então, sim. a galera que está começando agora, fotógrafo... porra, Aconteceu, eu sou fotógrafo, eu quero credenciamento. Chega lá com o celular para tirar foto através do celular ou... ou cara o metido, é, foda, é, foda. É, é complicado é difícil cara não tem uma inovação não tem não fala nada sobre sobre o show gente que eu nunca vi na vida então é difícil cara é, é, é difícil então por isso que eu absorvo a parte técnica e a Nath, ela absorve a parte da comunicação ali e outras partes
1: Aqui. até porque pô, pegar tudo realmente imagino a, a carga que é né Você falou demanda que é já é muito trabalho, mas já se pegar todas as áreas, né? tem um trabalho de equipe, no final das contas, que acabou... Sim,
2: falando... cara. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe fixa, uma equipe que trabalha junto conosco, extremamente profissional. É, eu costumo dizer que, nesta área, você, você tem que ter bons profissionais ao seu lado, né? Porque, ah, não, esse cara é meu amigo, assim, assim, assado, eu vou... Não, velho. Quando você trabalha com com um artista e trabalha de uma maneira que você é a sua empresa que está em jogo você não pode Sim. você não você não pode trabalhar com, com pessoas que ah cara eu tô ah, eu tô iniciando aqui tá bom eu dou uma oportunidade tem a filha tem é a filha do do Pascarello, que é um grande amigo nosso é, ela tá trabalhando conosco já tem aí uns seis sete meses ela faz ela faz faculdade de produção ela está estagiando dentro da onstage e eu posso dizer para você que ela vai ser uma grande profissional, cara. Ela está mandando Graças. super mega bem. Então, é bom ter pessoas assim. Hoje em dia, nós temos a nossa equipe fechada, que eu não troco por nada, só se alguém chegar e pedir para sair. Fora isso, cara. É, time que, cara. Time que se ganha não se mexe, né, velho? Eu acho que eu falei o ditado
0: certo. cara.
3: está ganhando não se mexe. Exato. Cara, Sério, eu tô...
0: isso aí. Cara, total, cara, o, eu, eu venho de uma área que é 100% assim. Eu vejo muita gente que tá entrando ou tá ou tá querendo. Enfim, ou tá começando, enfim. É, eu vejo muita gente reclamar de, como, do modus operandi da parada, que eu, eu, eu faço, eu fiz faculdade de cinema, eu trabalho com audiovisual, né?
3: Uhum. E, cara,
0: é 100% é 100% é 100% a panela. Não é que seja, não, é, não, não no sentido pejorativo da parada, mas assim que você encontra uma equipe ali, um cara que faz um som maneiro, um cara que faz a luz maneira esse é profissional, um produtor profissional, a galera da elétrica é profissional, todo mundo sempre faz, todos os filmes acabam sendo mais ou menos a mesma galera que participa, né?
3: Exato, é, exato. E,
0: cara, isso, isso, isso eu levo para vida, cara. Não adianta você querer botar um cara que é teu brother, é, busque sempre a, o cara que quer, o cara mais profissional, o cara que é melhor de se trabalhar, porque não adianta o cara... Ah, o cara é super maneiro, a gente troca ideia, ele me faz rir o dia inteiro. Não adianta, cara. Você não vai crescer. Se cerque de pessoas que te, que te elevam, né, cara? É sempre, Exato. sempre a dica e nesse, que fica. E nesse mercado,
2: cara, contato é tudo, velho. Então, Isso. Se a, a partir do momento que a pessoa conseguir uma oportunidade dentro de uma empresa de produção, faça o máximo possível de fazer vários contatos no meio, que ali você vai seguir em diante, entende? Eu, é. eu por exemplo, nunca fiz nenhuma faculdade de produção é, e cara, uhum. abandonei trabalhos fixos e coisas assim do tipo para me dedicar à música e tendo muita gente é, na época falando que música não dá dinheiro, que música é isso que música é aquilo, que no Brasil é horrível, isso é afim cara, se você, você tem que saber trabalhar você tem que você Não pode pensar como fã, né? E a partir do momento que a sua empresa está estabilizada, a partir do momento que você começa a trabalhar com artistas grandes, procure saber qual o qual backline Porra, o artista te manda o um raider técnico. Você precisa cumprir esse raider certinho. Procure saber quem é que vai fazer essa pré-produção da onde você está alugando, aqui no Rio de Janeiro, como em São Paulo, qualquer lugar do Brasil, eu tenho HR Backlines, que é do Flávio, é um cara de extremamente confiança, já fez o Halloween, já fez Bad Religion, já fez vários outros shows, tem, tem várias, o Backline dele ali corresponde a tudo que a gente necessita, o que eu peço a ele está lá, o Glenn Hughes é um grande exemplo disso, que pediu... Harmond pediu uma bateria com um bombo 22 gigante para lembrar algo mais sententista cumpriu tudo certinho foi tudo certinho Valeu. ali cara todos os desenhos que que a banda pediu estavam ali o Cradlefield a mesma coisa então com bandas com bandas medianas e bandas maiores tenta ser o grande tenta ser o máximo profissional possível para esse artista poder voltar com você novamente para você estar ali, aí ah, eu tô perdendo dinheiro, eu vou economizar ali, mano. Você ali você declara
0: a, a sua derrota se ferra, entende?
3: Sim, ah. é
0: cara, galera do HR. Inclusive, a gente tem uma, uma live aqui no canal RIF, uma live em 360 que a gente gravou com a câmera 360 lá na HR Studio que tem do, do menores atos. Então, você procura aqui lá, session menores atos é canal RIF. Então, você vai ver uma live 360 naquele estúdio belíssimo,
1: lá na Tijuca. Na Tijuca, né? Correto? Tijuca, isso aí. Na Tijuca. Na é, o, Alan
3: Tijuca.
1: o Alan destacou. O trampo da HR é muito bom. Coloquei aqui, cara. É, deixa eu é perguntar uma coisa, cara. O Felipe tinha comentado que não fez faculdade de produção cultural. É, porra, é um curso que eu, particularmente, até tive curiosidade lá, mil, mil anos atrás, na época do vestibular. Até pensei em fazer. Então, eu achei que teria tido diferença se você tivesse feito? Porque, pô, tu conseguiu sucesso na, na, na carreira, pô, começando do, do zero, né? ralando muito. Hum. É, mas você acha que, que teria tido diferença na prática? Um, um, uma faculdade disso? Tu aconselharia área... para alguém trabalhar no ramo, fazer uma faculdade? Ou você acha que não? Vai, pega e trabalha mesmo? E... É o que acontece. Se, a, a, eu estou
2: falando na área de você ser o CEO da sua empresa. Né? Você ser o diretor executivo da sua empresa. Não você trabalhando como runner, ou trabalhando como é, produtor técnico, que é, é bom ter uma produção de produção técnica, mas como como CEO da sua, da sua, própria, da sua, da sua própria empresa. É dinheiro. Você está com uma, uma, um bom investimento para investir, procure saber onde você está investindo. Entende? Então, se fosse, por exemplo, se eu tivesse feito um curso que seja... É, eu saberia lá atrás em 2010 aonde investir, entende? Não pensaria como fã assim: ah, cara, eu sou doido para ver essa banda e saber como é isso, aquilo e você e, eu per e perder 14, 13, 16, 18 mil reais, entende? Então, porra, te teve shows aí que nós já perdemos 90, 100 mil reais, cara. Então, dependendo, dependendo da situação, velho, se você não tiver estruturado, você quebra. Então, é bom, você, é bom você ter uma noção aonde você está pisando. É bom você, é bom você saber é, a um, até aonde você pode chegar, entende? É, porque, cara, quando você entra nesse meio, é bom você se, se rodear de pessoas que querem ver o seu bem, que querem te apoiar, que querem estar ali ao seu lado e que sejam grandes profissionais. Entendeu? Então, que não seja pessoas que estão tá ali na amizade só porque você vai fazer Y, X e Z. Entende? Então, eu, por exemplo, ó, é, eu, nós conseguimos manter a um stage de pé até janeiro por toda a questão de gestão de crise, que nós temos uma ideia, uma solução de não fazer a empresa quebrar. Entende? Então, com isso, a gente consegue manter a empresa de pé. Então, imagina, pô, cara, nós perdemos no, depois da explosão da pandemia, X mil de reais e ferrou, vou, vou ter que declarar falência na empresa, acabou tudo. Vou ter que voltar do zero, entende? Isso aqui. Então,
3: Isso aqui. E o cara está com a
0: faculdade e já tem esse, essa base? Não só a faculdade, às vezes, cara, eu, por exemplo, é, eu,
2: eu vou a partir de junho, agradeço a vocês aí, eu sempre está fazendo uma live comigo, é a segunda live que estamos fazendo. Para mim, tem sido ótimo, porque eu tô perdendo um pouco a timidez diante das câmeras. É, eu tô tentando falar um pouco melhor, por causa da minha ansiedade, às vezes eu acabo tendo alguns erros... Por causa da minha ansiedade, às vezes, é, eu, acabo tendo oh, eu acabo tendo alguns erros de concordâncias Então, eu para eu começar a lecionar, para eu começar a dar um curso de na área de produção eu preciso estar falando 100% correto para poder passar uma segurança para, para quem estiver adquirindo esse curso, entende? Então, todo, todo, a partir de junho e julho, acredito que eu já esteja praticamente 100% ao vivo ali, conseguindo falar com a câmera certinho. Então, vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês, porque para mim está sendo muito bom, tá? Então, é, obrigado, por isso, tá pessoal? É nóis, é nóis. Então, é, o, hard, o, o Rock Rio lançou um curso, a, uma produtora X lançou um curso. Cara, eu, por exemplo, eu devo vender o meu curso, cada módulo, por 200 ou 300 reais. Mas tem curso, tem o curso do Rock Rio, quem quiser pagar mais, o curso do Rock Rio está custando em torno de 1.500, 2.000 reais. Tem alguns que cobram 700, 600, 800, então vai, vai por si. Eu, eu provavelmente vou cobrar um valor mais baixo, porque é, eu quero passar um pouco da minha experiência, uma experiência de mercado que, que eu tenho, e eu quero ter bastante pessoas, bastante clientes envolvidos, interagindo com isso, não somente um curso gravado e vamos embora, eu quero, eu quero que a galera se interaja com isso, entenda melhor aonde está pisando, precisa ter uma segurança para tal.
0: Saquei. Cara, e me diz um negócio, é, vamos, dizer que, vamos dizer que 2020 continuasse como, eles, é, como se nada tivesse acontecido, não, não tivéssemos pandemia nem nada, o cara que quer entrar no ramo de, de produção de shows em 2020, compensa, vale a pena, é, ainda é uma área que, um, um cara aqui no Rio de Janeiro, compensa, é uma, é uma área que vale a pena alguém investir o tempo e tudo mais,
2: Cara, o entretenimento, a indústria do entretenimento, digamos assim, e não só como a indústria do entretenimento, mas também como cinema, audiovisual, cara, não vai, não vai tombar, não vai cair, entende? Então, uhum. 2021 vai voltar. Assim que tiver uma imunidade, isso tudo vai voltar. O, 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 cara, o, eu aprendi que nesse mercado... É, que ou pode assim, como posso passar para você para você, todo mundo entender melhor a, a, a questão? É, a indústria ela não vai cair, entende? 2020 ela, ela diminui, por exemplo, o Crash Diet tá vendendo ingresso, cara, com todo uhum. mundo guardando dinheiro, está vendendo ingresso. Uhum. O Delta Sleep Sim. Vem, vendeu ingresso há a há uma semana atrás com todo esse lance do, do, do coronavírus.
3: Sim.
2: Então, eu disse assim para você, cara, não vai encerrar. O audiovisual, o cinema, toda a parte de, da indústria do entretenimento vai voltar com tudo em 2021 e 2022. Vai voltar e vai, é ser, e, e, e vai ser bom para todo mundo. O público, cara... Eu digo, eu digo aqui, cara, eu moro em Copacabana. Aqui no Carnaval é um inferno. Esse ano, meu amigo, você não conseguia ser, eu não conseguia sair para levar a minha cachorrinha para passear aqui na praia porque não dava para andar tava lotado e todo mundo falando em crise mas o povo estava consumindo entretenimento estava consumindo, estava ali, estava se divertindo não Sim. adianta pode ser que o que for a
0: crise a galera não vai deixar de consumir entretenimento Entende? mas mas o, o, o que eu queria saber na real é, vamos dizer que não tem a pandemia que não tivesse tido pandemia assim, um cenário se continuasse igual se continuasse a mesma coisa é, eu queria saber se é uma, é uma área que vale a pena o um cara entrar assim, tipo, sem ser a pandemia, vamos dizer que o mundo está normal sacou? É, vale, é uma área que vale a pena entrar ainda ou você acha que talvez vale a pena o cara investir, sei lá em, o cara quer trabalhar com música, vale a pena investir com o Youtube Sabe? ou sei lá <risos> Depende
2: do que ele é bom, se, eu costumo dizer que eu sou apaixonado por música, muito, amo, adoro, sou apaixonado pelo que eu faço né? Então se, a, a melhor coisa é você ter um tesão, ter uma paixão pelo que você faz Não adianta eu trabalhar a, como contador e odeio trabalhar com portabilidade eu estou ali porque eu preciso ganhar o meu salário. Aí você trabalha, faz um trabalho mal feito, entende? Quando você trabalha com o que você gosta, com o que você é apaixonado, cara, a coisa flui de uma maneira maravilhosa. Você consegue ter. Eu digo que é bom, sim. Mesmo se não tivesse a pandemia, é bom. Se você ama música, você é apaixonado pela área de produção, com certeza, uhum. cara. Meu, só, meu sócio, um dos meus sócios aqui, um dos nossos parceiros... É delegado da divisão de homicídios, cara, é, cara, o cara é delegado de polícia <risos> e, e, e ele trabalha com, ele trabalha comigo na área de entretenimento, porque ele é apaixonado por música. Tá Não tem como, sempre, né? cara. O cara é comentarista do SBT Rio, velho, tá lá no SBT fazendo comentário, fazendo comentário de segurança pública, é comentarista de segurança pública, tá lá sempre. O então, cara não tem necessidade de estar comigo na música, mas é a paixão dele fala também por isso e, e ele se dedica a isso e ganha com isso também. É uma maneira mais de o cara ter um, um, sub, um outro trabalho que ele ganha honestamente aquilo ali que ele precisa, entende? Então, é, é um trabalho honesto. Nós aqui, nós trabalhamos honestamente, entende? Até para mandar dinheiro para fora do país... Nós temos alguém da lei dentro da, da nossa empresa. Então, cara, desde que não tivesse, a gente não, não usa doleiro, a gente não trabalha com nada disso para não ter nenhum tipo de, de problema. Então, tu, tudo no tintim ali para não ter nenhum tipo de... Ah, cara, essa empresa está envolvida com alguma coisa errada. Essa empresa está assim, está assada. Entende? Cara, certo. toda a nossa carreira, nós só cancelamos dois shows, dois que foi que foi o uh, foi o Glenn Hills por questões da produtora que estava trazendo a Ever Seven infelizmente estiveram os problemas deles nós perdemos uma grana absurda nisso e até hoje ainda não recebemos mas acredito que um dia a gente vai receber esse esse preju esse esse valor investido e a outra foi a aquela, aquela do, uh, do Against Me do ah, Laura ah, 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 a Laura Jean Grace ah, ah, ela queria cancelar não fomos nós, ela ela preferiu fazer o cancelamento ela falou, porque cara, tinha seis ingressos vendidos e ela falou assim não, não, não vou fazer show para seis pessoas prefiro fazer um show de graça numa livraria pegou o violão autografou o livro dela e, e foi entende?
0: Uhum. saquei, então, saquei Saquei, então é, então é o resumo, é se tu só, só correr direitinho, que qualquer área vale, vale a pena, né?
2: Saquei. Exato. Show. Entendeu? Se você quiser se dedicar em produção técnica, produção, ah, eu quero ser técnico de som, quero viajar com. Você precisa ter muitos contatos na área para trabalhar nessa área, né? Mas, cara, é Sim. um serviço, é, é um serviço que não é difícil de você arrumar a partir do momento que você começa a trabalhar. Você começa a ter muitos contatos, então um vai indicando ali até chegar ao seu ponto, entende? Eu nunca imaginaria que um dia eu ia estar fazendo. Pô, cara, eu lembro nos meus 17. Porra, eu tenho 35 anos. Nos meus 16 para 17 anos, se eu não me engano, eu estava assistindo no, no, no sofá da minha casa o DVD Ritual do Xamã, Ritual Live do Xamã. Porra, bom pra caramba, maneiríssimo. Bom, bom. Sou muito fã. Gosto pra caramba do Xamã. E, cara, poder fazer novamente aquela história toda, um, uma nostalgia maravilhosa, a mesma nostalgia aqui no Rio de Janeiro, com a banda clássica. Entende? Então, aquilo ali pra mim foi assim, cara, é, eu estou co conseguindo caminhar num, obje num objetivo que eu queria ir lá atrás. Entende? Mas, então, é, é
0: isso. É, é buscar seu objetivo, né, velho? Maneiro, qual foi a vez que você ficou mais? É, eu não quero usar a expressão em inglês, mas eu vou ter que usar, você vai entender. Qual foi a vez que você ficou mais starstruck? Ficou mais abobalhado na frente de alguém. <risos> <risos>
1: não conhecia é essa, não, star Starstruck.
0: É, starstruck, quando uh... você vê. Eu, 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 eu usarei o meu exemplo. Quando eu tava, eu desembarquei, eu tava em São Paulo. Eu, ta, eu vim aqui para o Rio no dia do show do, do Full Fighters, né? Eu vim e hum. fui direto para o Maracanã. É, e o Foo Fighter estava no aeroporto e, eu, e tipo da minha frente assim. Aí é, eu olhei, eu fiquei meio eu fiquei milissegundos assim. Ó, com qual você ficou milissegundos assim? Tipo, oh my god, cara,
2: é. Pô, é que todo mundo tem uma fase adolescente, né, cara? E eu vou dizer assim, do, no qual nós produzimos, no qual eu trabalhei e afins. É, cara, foram porra, foram tantos artistas, velho, mas é, eu posso destacar ali o Sifone X, né? Eu sou, é. muito apaixonado, eu sou muito apaixonado pela banda e o Russo Ali se tornou, porra, cara, a primeira vez que nós trabalhamos com o Symphony X, é, nós, eu trabalhei através da Overload na época né? Aí fizemos todo uhum. o trabalho ali pra, pra, Aí o Russo... Pô, legal, aí depois Trabalhamos com o Russo Alho novamente Aí eu lembro que nós fizemos Um... um foi meio que um, uma, master, uma masterclass Do Russo Alho Na época com, com o pessoal da Blog and Roll lá E o Russo Alho Se lembrou de mim E, e eu fiquei assim, caralho Mano, eu escutava, muito, eu escutava muito esse cara na minha adolescência. Caralho, o cara está aqui me convidando. Nós fomos convidar a assistir o show do Avenged Sevenfold no palco, né? Porque é, ele, ele é muito amigo do Matt Shadows e eles iam fazer uma turnê gigante com o Adrenaline Mob, o Avengers Sevenfold e o Adrenaline Mob. E o, o Avenged Sevenfold estava se apresentando no mesmo dia que o, que o Rui Soares estava aqui no, no Rio de Janeiro.
0: O show da Ventura Fold sido... foi no
2: HSBC. Deve ter... Foi e... esse
0: show aqui. É
2: exatamente, isso aí. É. A, a tugneira. É exatamente. É. Foi 2014, né? Se eu não me engano. E, não sei. e cara, é, foi maneiro pra caramba, né? A, coisa, a galera toda do Avenged, porra, Matt Shell é super gente boa. E, e, e yes. foi bacana, cara. Yes. Foi, maneiro pra, foi maneiro pra caramba. Eu não gosto da banda, tá? Vou deixar bem claro aí. Não sou fã tá da venda mas, é, cara, os caras cara fazem faz um puta trabalho, puta show, mega profissional, e foi maneiríssimo, né? E o, e o outro, cara, como fã fã mesmo, que eu fiquei abobalhado, não fiz a produção, mas fiquei abobalhado, que eu não não, Eu parei, não consegui bater foto. Mesmo ele falando, vamos tirar uma foto, eu comecei a chorar, eu tremia dos pés à cabeça. <risos> sério, isso é sério. Eu tremia dos pés à cabeça, eu não consegui chegar perto dele, que foi o Ronald de
3: Foi o ah, dia cara. que eu. Ah, aí também, né? Aí é, também, é foda.
2: Que eu me arrependo não, muito de não ter batido uma foto com ele, apesar hum. porra, estava do lado, foi um dos caras mais gente boa. Se assim, o cara tinha um hold, isso é claro, hold de caneta. O cara chamava a gente, o cara tinha pochete com várias canetas de autógrafo. <risos>
0: Sério.
3: Cara. Isso Vai é muito, foda. Foda, cara. Não
1: muito bom. É, muito
3: bom.
0: Eu imagino muito o Dio assim, ó. É, esferográfico? Esferográfico aqui? Obrigado. Obrigado. É um eu preciso da cortal. O cara pegava a
2: cortal lá do <risos> da pochete dele e, oh, e autografava o vinil. Caralho. Cara, é, eu, eu, pena que perdemos esse grande músico aí. E... 10 anos Muito, agora. Porra, né? 10 anos. E, cara, eu posso dizer assim: as minhas costas estão reservadas para uma tatuagem gigante do Diego. É algum... Você tem tatuagem pra o, caramba,
0: o, o, aí, né? o, inventor, é. o inventor
2: disso aqui,
1: né? O inventor é,
0: disso aqui. É o
2: inventor.
1: Você tem quantas tatuagens relacionadas a, a, a bandas aí? No... Eu vi que tem do Iron, Iron Maiden. eu tem do
2: Iron, eu tenho do, do Misfit. Eu tenho do Sleep que eu sou muito fã, gosto pra caramba. Né? Eu tenho do OPEF, que é uma banda que do... eu sou apaixonado também. Aí a galera pergunta assim, caramba, cara, tu tem tatuagem do Misfit e também tem tatuagem do OPEF. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é clássico, cara. Eu, go eu gosto do que é bom. Né? Então eu tenho do OPEF e eu tenho uma que é engraçada, que é do DRI, que parece até... o eu, em breve eu vou tampar, eu vou cobrir. É, que foi uma aposta, e eu fiz com um tatuador cara que estava muito louco de LSD muito louco de LSD estava eu e Harold que é o baixista do DRI ele queria fazer a tatuagem do Blue Scout no, no, no ombro né cara, a tatuagem saiu toda torta e, e o Harold falou assim, eu duvido você fazer uma do DRI eu falei, du, duvida? beleza, vou fazer, cara, foi uma das tatuagens que mais doeu, foi essa que eu tenho na minha, na minha perna e a tatuagem, cara, jura, a tatuagem parece que é da porta dos fundos. Nem parece que é um cara. Ah, que é, que
1: é o bonequinho, né? O bonequinho fazendo.
2: É. Ao invés do bonequinho, bonequinho estar deitado ali, quase deitado, fazendo o, o... aquele negócio da roda, ele está ah. diversando numa porta. Então parece até a tatuagem da porta dos fundos, cara. Porque o cara fala tá muito de a... LCD, Homenagem, Pô, cara,
1: Tem que valorizar a valorizar minha empresa,
0: cara. Obrigado.
3: Valorizou não porta. <risos>
2: É, para. que tatuagem é essa do DR? Não, cara, eu sou fã do, da Porta dos Fundos, para não pagar mico, né? <risos> Agora cara, eu posso, é não, eu sou muito fã do Gustavo lá, então por isso que eu fiz a tatuagem da Porta dos Fundos aqui, é <risos> homenagem a ele. É mesmo? Excelente.
0: Cara, o que, que você fez? Tem, calma, primeiro, Guilherme, tem perguntas aí para botar?
1: Cara, tem um superchat aqui, cara, que. Vou colocar aqui, tem que ser justo, né? Eu cansei do meu desafio. Tomou o prêmio o Johnny. Cara, o Johnny tá, pô, tá tava que ansioso é pedindo pro Gustavo cantar Shop Sway assim, meio do nada. Eita. Assim, mas... vai carar cara. assim, o seguinte
0: Gustavo... Manda, manda, manda um superchat de 20 reais. Que eu canto, e...
3: o Gustavo tem seu preço.
0: Deixa eu abrir aqui ó,
1: Google o Google Cara, é caro, o
2: cara é o botar
0: cara, aqui, ó. É pará,
1: botar letras. Shopei, shop aí, pô. É, aí Felipe... Desafio cantando música é novidade. A gente. <risos> é uma música difícil. Johnny. essa música é difícil, cara. Essa é a Já estou
0: com a letra aqui. Então, qualquer coisa eu eu, eu canto depois.
3: É, Felipe,
0: para te liberar aqui, que o teu braço deve estar tá fodido aí. lá. É... <risos> <risos> pois é, ainda tem, ainda tem isso Ainda tem esse negócio da pandemia Não, dá, não tem como marra Mahamudra Não tem como Mas o... É, o que, que você fez Sem ser trabalhar com show? Quais outras profissões Felipe Marcel já teve? Como assim?
2: Não entendi mais ou menos já.
0: Com que, o com que, que você trabalhou Sem ser com produção de show? Você sempre trabalhou com show? Ou você já... Sei lá, trabalhei
2: ah, na FIA. No escritório da minha mãe. Ah, velho, tem, tem muita história. Eu trabalhei como. Já trabalhei. Quem nunca trabalhou como operador de telemarketing, né? Já trabalhei como operador de telemarketing <risos> lá, lá atrás. É, já... Foi muito xingado? Cara...
0: Foi? Foi muito xingado?
2: Ah, cara, eu, eu, eu não aguentei um mês, velho. Falou. louco. <risos> Nada conta, eu... nada contra. Eu não aguentei um mês. É, meu pai tinha lanchonete, né, cara? Ainda tem. E tinha, não, voltando, né? Ele tem lanchonete. Então, trabalhei em, trabalhei em algumas na lanchonete, com algumas lanchonetes, né? Porque ele tinha mais de um na época. É, então, eu trabalhava com ele, me deixava a família ali antes de eu entrar
1: para a parte de produção. Show. É... Guilherme, você botou uma pergunta aí na tela né? eu botei cara, uma, um comentário muito legal da Raquel Nagai que foi um elogio, a Raquel que também é membro aqui do, do clube de membros do RIF ela botou, Felipe, claro que uma boa didática e oratória ajudam mas a experiência que você tem é fundamental e ninguém tira você está mandando super bem aqui, curti muito Pô, um super elogio aí da Raquel que bom, fico feliz e foram Felipe. vários, cara, vários elogios. A maior, maior galera elogiou, falou, pô, tá mandando super bem, tá falando super bem. O pessoal elogiou aí, porque quando você falou a questão da ansiedade, questão da. Enfim, que você tá, tá começando, de certa forma, nas câmeras, Sim. experiência você tem aí, ninguém tira como ela falou. Mas, pô, você, como destacou a Raquel. Legal o comentário da Raquel.
2: Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Valeu muito isso. Pra... Porra, valeu muito pra mim isso,
0: cara. então, show. Bom, cara, porra. Felipe atingimos 2 horas e 5 minutos já aqui. Muito obrigado. Valeu demais pela presença, por trocar essa ideia aqui. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Quando quiser voltar para falar... É para anunciar qualquer coisa, qualquer coisa que você precise de ajuda, não. tem aqui o um espaço aberto. Show. Então, obrigado. Muito obrigado. Um grande beijo aí para a Nath também. Está sempre recebendo muito bem a gente lá no show Está mandando outra rapidinho. aqui.
3: Porra, cara...
0: cara Casal, o casal mais poderoso de Janeiro, muito obrigado. E, cara, é, é isso aí, obrigado a todo mundo que assistiu também. Quer dar um recado é. final? Sigam o Felipe aqui, ó, o arroba d tá Tem aqui, aí, as as Errei, não, não sei apontar aqui.
2: Pronto.
0: Excelente. Sigam o Felipe, que tá, ele está sempre fazendo umas lives muito interessantes lá. A última foi com, com, com o cara do, do HR.
3: Isso. do HR,
0: né, correto? Já teve lá com o Matheus Simões, eu assisti, assisti tudo. E, cara, siga lá o cara lá. Quer dar algum recado aí para galera seguir você algum lugar,
2: ao stage? Cara, siga as, no as nossas empresas, né, a onstage, que é arroba onstage.agência. Né? O, o meu Instagram, que eu sempre estou postando algumas coisas é, relacionadas a shows, e breve, breve, vou começar a dar... Dar alguns cursos, né? E vou gravar alguns vídeos por lá falando mais sobre o trabalho. Uhum. E tem o então, meu Facebook já está passando de, direto aí com vocês é o mesmo, tá? E deixar um recado é que, cara, se você acredita em alguma coisa, acredita em algum sonho, nunca desista dele, cara. Tá? Um dia, sure. cara eu, um dia ele aparece. Eu sou prova viva, saí muito de baixo para hoje estar tá aqui. Pô, é, quem conhece a minha história sabe cara, é, eu, eu não eu não nasci é, porra, é um filhinho de papai que começou a fazer fazer produção não, eu entendi eu, eu, eu morei na Baixada Fluminense durante muito tempo, morei em Duque de Caxias né? é, morei diretamente no Gramacho é, ali eu comecei a criar algumas coisas, festas ali no próprio bairro que e dali eu fui crescendo, ganhando meu primeiro... Quando ganhei meu primeiro milzinho, cara, foi uma festa maravilhosa, foi incrível. Caraca, consegui! Então, assim, cara, vim muito, muito de baixo mesmo, entende? Então, eu ainda estudo muito para um dia conquistar um sonho mais à frente. Cada... cada por degrau, cada, escada por escada, um dia, um dia a gente chega ao nosso objetivo. Então, assim, acredite no, teu, no seu sonho que Siga sempre
0: com o pé no chão, determinado. Nunca fala que você não pode, que você sempre pode. Cara, show com essas belíssimas palavras aí, ó Lígia Van Trap. A mestra entrevista de produção do musical é muito interessante, é interessantíssimo. Lívia é muito foda mesmo. Se a gente chamou o Felipe aqui, então se você quiser, você que está assistindo aí, se você quiser continuar, é, ajudar a gente a continuar o nosso sonho do Guilherme Clube de Membros. Link na descrição é só entrar aqui no nosso canal. Tem planos a partir de R$ 99. Show, a gente já tá, vai bater 50 membros agora, se não já bate, acho que já bateu. Muito obrigado a é, todo mundo que está assistindo e até mais. Tá bom?
1: Obrigado, amigo. Tchau tchau. <risos> tchau, tchau. For, até, até a próxima. Live toda terça e sábado aqui. Terço, sábado, terça e sábado, terça-feira, 8 da noite. Valeu, gente. Valeu, Felipe. Tchau, tchau. Valeu.